0: Fresse da hinten. Äh, Ey, den Du isst
1: hier, hier die Duplo-Packung gerade auf, offensichtlich.
0: Nee, eher, eher das Gegenteil.
1: Die Duplo-Packung ist dich auf?
0: <lacht> genau. Gott, ich weiß, warum die 1,25 Euro gekostet hat. <lacht> Ach Alter. du Scheiße.
1: Ich versuche irgendwie regional zu leben. Ja, ich versuche irgendwie Transportkosten zu minimieren oder, oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und der Jens bestellt Schiebe leeren und schiefe Geodreiecke mit einer falschen Skala in China. Für 1,25 Euro. Ja. Was hast du noch so für Vorsätze 2017, mein lieber Jens?
0: Ansonsten Vorsätze, ich will immer noch was mit Metallverarbeitung. Mit Metallverarbeitung. Ich habe Metalllineal in der Hand, nur als Hinweis, äh, was ich für Holzverarbeitung gerne machen würde. Ja, was also bringt die will, Kuh,
2: ne?
1: Äh, <lacht> Milch. Genau, Milch.
0: <lacht> Und ähm, das ist immer noch ein Vorsatz. Okay. Und dann sind halt noch die üblichen Vorsätze, die ich letztes Jahr angefangen habe. Ist äh, Gewichtsreduktion. Das läuft momentan auch sehr gut. Ähm, erinnerst du dich an das äh, T-Shirt, was ich anhatte, als ich dich besucht ja, habe? Ja,
1: dieses T-Shirt macht mich dick. Ja, ich glaube, ich dieses T-Shirt diese, macht mich. Ja, exakt. Genau. genau.
0: Als ich das anhatte, hat das gespannt. Das <lacht> <lacht> Und das tut es aktuell nicht.
1: Cool. So. Was ist dein Vorsatz?
0: Mein Vorsatz <lacht> ist, ich würde gerne dieses Jahr zwei Kleidergrößen reduzieren. Ja, ah, okay.
1: Besser als das es soll wieder spannend im April. <lacht>
0: oh, das wäre, das, das kriege ich wahrscheinlich auch ja schon nächste Woche hin, wenn ich sein muss.
1: <lacht> ja, klingt gut. Was hast, Ach, was, was tust du dafür?
0: Was tue ich dafür? Also fangen wir an mit äh, neues Hobby: Dinge mit Holz machen. Ich habe jetzt glaube ich jedes Holzverarbeitungsvideo auf YouTube gesehen, das es gibt. Zumindest für in den letzten zwei Jahren.
1: Und was lernt, äh, man, da? Was lernt man da? Wie hobel ich? Oder?
0: Ja, zum Beispiel. Also äh, okay. das ist jetzt aktuell heute gekommen, Paket, da ist ein Handhobel drin, äh, diverse Geodreiecke aus China und lernen aus China. Das sind halt so Sachen, die du halt brauchst, um wenn du mal irgendwas so, ich brauche was, zwei Zentimeter dick. Und dann hast du nichts zu messen. Ja, Und wenn du, das das aus China nimmst, wenn
1: du das aus China nimmst, hast du dann auf einmal 2,2 Zentimeter?
0: Das ist kreative Freiheit. <lacht> nee, das ist mir ganz bewusst, dass das, was ich da habe, halt Müll ist. Aber wollte ich ausprobieren. Ebenso wie den Hobel, den ich mir gekauft habe. Das ist ein Nummer 4 Hobel. <lacht> was
1: heißt denn Nummer 4? Ist das so...
0: Die, die Leute, die die Hobel-Bauart erfunden haben, haben die durchnummeriert und alle kopieren das. Im Deutschen wäre das ein Putzhobel.
1: Ein Putzhobel, alles klar, okay. Also er das ist, ist einfach so was wie so eine, so eine bestimmte Art Flaschenöffner, ist das jetzt einfach Nummer 4, ist eine bestimmte Art Hobel. Größe. Okay. Ah, okay.
0: Ja, stumpf gesagt, je größer Zahl, desto größer Hobel.
1: Wie beim Schraubenzieher. Genau. Ja, okay. Verstehe ich.
0: Und äh, der hat mich gekostet irgendwie 21 Euro. Gerade eben nochmal geguckt, äh, auf Amazon gibt es den gerade für 19 Euro. Äh, der ist aus Gussmetall, also Gusseisen. Das ist wahrscheinlich die 19 Euro allein schon der Warenwert. Mhm. Und wenn du dir den vom Markenhersteller holst, äh, kostet der nicht 20 Euro, sondern 150 Euro. Okay. Also das ist wirklich eine Aktion, wo man sagen kann, den kauft man zweimal. Ich, ich habe das Ding jetzt schon auseinandergebaut, habe mir äh, die Klinge und so angeschaut. Um Himmels Willen, die würde ich momentan so wie sie ist, nicht mal benutzen, um Brot zu schneiden.
1: Und, und was machst du jetzt die, damit? Wirst du die Klinge ersetzen? oder?
0: Nee, ich werde die schärfen. Deshalb okay, habe ich mir den okay, gekauft, okay. um äh, zu lernen, wie, wie, man, wie man schärft. Ja, wie man schärft, weil bevor ich jetzt ein 150 Euro teures Gerät verhunze, dann hole ich mir lieber eins für 20 Euro und habe halt kein Problem äh, dran zu gehen und äh, das mit 80er Körnung Schmögelpapier erstmal auf einen vernünftigen Winkel zu drehen.
1: <lacht> da da habe ich ja einen ganz anderen Ansatz. Also, also ich, mir fällt das immer unglaublich schwer, Dinge zu kaufen, wenn ich weiß, es gibt ein besseres Modell.
0: Ja, aber wenn du weißt, du machst es kaputt, weil du erstmal noch gar nicht in der Lage bist.
1: Das Nein, nein, nein. Also gutes Werkzeug geht da nicht kaputt. Bestimmt nicht. Du hast insofern
0: recht, dass wenn du dir so ein Stanley Nummer 4 holst oder Nummer 5, den kannst du wahrscheinlich auspacken, einstellen und kriegst schon ein super Hobelergebnis hin. Das ist bei dem hier unmöglich. Ich vermute mal sogar, dass die Lauffläche Fläche, äh, jenseits von gerade ist. Die muss ich noch begradigen. und Ja, das okay, wenn du,
1: wenn du Spaß dran hast, ist das das eine. Aber ich, ich denke auch immer beim, beim Fahrradfahren so. Ne? du wenn, wenn jemand irgendwie ähm, mich fragt, ob, ob Fahrradfahren der richtige Sport ist oder, oder er würde gerne mal Rennradfahren ausprobieren, was soll er sich denn für ein Rennrad kaufen? dann denke ich immer, er sollte sich vielleicht möglicherweise lieber ein gebrauchtes, ehemals hochpreisiges Rennrad kaufen als mhm. ein neues, niederes, niederpreisiges Rennrad, denn auf dem hochpreisigen Rennrad wird er viel mehr Spaß haben, weil es halt viel besser funktioniert. Du hast die bessere Schaltung, das Ding ist leichter und, 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 und. Und dadurch, ich glaube, du kannst dir den, die Motivation und den Spaß an etwas irgendwie ganz schön versauen, wenn du, wenn du so das Billigste kaufst vom Billigen. Und gut, Du musst es erst noch quasi reparieren, damit du da ein mhm. Ergebnis hast, mit dem du leben kannst. Und selbst dann ist ja nicht sicher, ob das Ergebnis wirklich ein Gutes ist. Das ist also richtig. weiß ich nicht. So ja, ja ich das also, ein, zumindest.
0: Nee, du hast vollkommen recht, es macht natürlich mehr Spaß, wenn du einen Hobel hast, der sofort oder mehr oder weniger sofort funktioniert. Aber ähm, meine Überlegung ist halt, ich muss gewisse Sachen, die Handhabung damit üben. Ich weiß, dass ich mir eventuell verhunzen kann.
1: Geht das wirklich und, so einfach? Ich meine, wenn du sagst, das Ding ist aus Gusseisern und die, die Klinge wird ja auch aus Stahl sein irgendwie. Das hört sich mh. für mich echt super solide an. Also was willst du damit hobeln, damit das Ding kaputt geht?
0: Ja, ich habe eine vorne, die schneide. Die muss halt richtig, richtig rasiermesserscharf werden. Wenn die schief angeschliffen wird, hast du schon ein Problem. Wir reden hier von Bruchteilen von Millimetern, äh, Spiel teilweise.
1: Ja, aber das spricht ja gerade dafür, jetzt in ein teures Gerät zu investieren, wo du, wo das sicherlich hm? schon, schon so ist. Und ah, siehst du denn eine Chance? Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Klingenstahl ist. Möglicherweise ist der vielleicht auch nicht besonders hochwertig, dass du da beim Schleifen mehrst. Hm, ich brauche sowieso eine neue Klinge.
0: Das kann sein. Also ich habe dir mir gekauft, um halt die Erfahrung erstmal aufzubauen, ohne dass ich jetzt äh, Angst habe, ein Investment von 150 Euro oder 300 Euro äh, ja, an die zähl Wand doch, zu fahren. Zähl Damit doch
1: mal all das zusammen, was du, was dich jetzt diese Erfahrung kostet und ich bin wirklich mal gespannt, ob du dann so in der Region landest oder ob du viel billiger wegkommst und was gelernt hast. Bin ich wirklich nee, also ich
0: werde nicht billiger wegkommen, weil ich werde mir später den teuren definitiv holen. Okay. Ähm, dann sehe ich auch, was er bringt. Ja? Also, das, also was ich jetzt schon direkt weiß, ist, ist, ich werde jetzt wahrscheinlich ein oder zwei Wochenende nur mit dem Gerät verbringen, um es arbeitsfähig zu kriegen. Hm. aber das Hoffentlich ist Hoffentlich halt
1: arbeitsfähig, wenn du sagst, da muss man so genau. Oh, da,
0: da bin ich zuversichtlich. Okay, cool. Ich habe zehn Zentimeter Stahl, den ich wegschleifen kann. Per Hand.
1: Bist, dann brauchst du auch schon zwei Wochenenden, ja.
0: Genau, also selbst wenn ich das jetzt komplett verhunze und das Ding wirklich komplett stumpf mache, quasi als Buttermesser, äh, sehe ich mich noch in der Lage, das in der richtige Form zu schleifen.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, also das sind so jetzt erstmal meine primären Vorsätze. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ach, weißt du, ich weiß es nicht wir haben eigentlich seit vielen Jahren so dieses Ritual, dass wir uns um, im Silvesterzeitraum entweder dann am, Sil am Silvesterabend oder an einem der Folgetage hinsetzen und irgendwie mal gucken, was haben wir uns eigentlich für letztes Jahr vorgenommen. Und das haben wir für dieses Jahr noch nicht gemacht. Deshalb habe ich da noch nicht allzu viel Energie rein investiert, was ich wirklich machen will, was ich erreichen will. Aber ich glaube, ich will weniger Zucker essen. Also mhm. weniger diesen, ja, sagen wir mal so, weniger Schokolade. Ne? Also du, du kannst ja nicht aufhören Zucker zu essen, weil in Obst ist natürlich Zucker drin und das ist ja auch irgendwie gut, ähm, aber so Zusatzzucker wie Schokolade oder ja, hauptsächlich irgendwie so Schokolade. Davon mhm. will ich mal ein bisschen wegkommen. Es gab letztes Jahr eine, eine Zeit lang, wo ich dann irgendwie jeden Nachmittag eine Tafel Schokolade gegessen habe im Büro, weil ich so dieses Gefühl hatte, äh, ich falle in so ein Loch und ich bin gerade müde und ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Aber das war irgendwie nur antrainiert von diesem Zuckerkrempel. Das, ich, ich hatte nicht wirklich Hunger, glaube ich. Aber Schokolade mhm. schmeckt gut, schmeckt mir immer noch gut. Ähm, aber wenn, du jetzt, wenn ich jetzt damit wieder anfangen würde, hätte ich nächste Woche wieder so dieses Gefühl, so, ich muss jetzt so drei Uhr, ich brauche jetzt eine Schokolade, ich brauche jetzt irgendwie Zucker. Und ich frage mich, ja. inwieweit man sich das so ein bisschen abtrainieren kann oder beziehungsweise die Schokolade mit etwas ersetzen kann, was gesünder ist. Nüsse oder was auch immer.
0: Also da kann ich ein bisschen reden, wie das bei mir funktioniert. Ich habe jetzt die letzten drei Monate keine Schokolade mehr gegessen. Cool. Ähm, funktioniert das? Ja, das funktioniert. Letzten drei Monate minus zwei Tage. Ich habe am, äh, nee, gestern, gestern habe ich dann tatsächlich noch einen äh, Snickers gegessen.
1: Ah, also du hast seit zwei Tagen keine Schokolade gegessen. <lacht> okay. Okay. <lacht> äh,
0: ja, äh, das habe ich aber auch nur gegessen, weil ich zu dem Zeitpunkt kein Obst zur Verfügung hatte. Und ich musste da tatsächlich was essen, weil ich super unterzuckert war. Da musste das passieren. Mhm. Und äh, normalerweise ist das so, dass ähm, ich sehr bittere, hochgradige Schokolade habe. Also so 85, 90 Prozent.
1: Ah, ja, ah, damit kannst du mich eigentlich total jagen. Aber es ist die bessere Schokolade tatsächlich.
0: Erstens ist es die bessere Schokolade und das ist eine Schokolade, in der ich schaffe, eine Tafel, ein Stück zu nehmen, das zu essen und es ist gut.
1: Genau, deshalb ist es die bessere Schokolade. Ich, ich habe da nämlich auch einen ganz interessanten Artikel gelesen über Zucker. und Den mhm. verlinke ich mal unter dem hier. Und da geht es auch darum, wenn schon Schokolade, dann aber bitte die dunkle Schokolade, weil die macht schneller satt. Das ist das, was du sagst. So, ähm, so Diese diese normale Schokolade, da da esse ich halt eine Tafel. Und danach ist mir ja. auch nicht schlecht oder so, aber die Tafel ist weg. Und diese bittere, die schmeckt mir halt nicht. Und deshalb habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis, eigentlich habe ich überhaupt kein Bedürfnis, sie zu essen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann nach einem Stück gut ist.
0: Genau, also ich esse Schokolade ja nicht, um satt zu werden, hm. wobei man könnte hm. meinen, ich tue das. Ja, Dito. <lacht> ähm, sondern einfach nur so als Seelennahrung, Seelentröste oder wie man es nennen möchte. Oder weil ich gerade Bock drauf habe. Und ähm, was ich gelernt habe, ist, wenn man sie gar nicht erst im Haus hat, kommt man gar nicht auf die Idee, sie zu konsumieren. Das
1: ist richtig. Oder manchmal denkst du dann einfach so, oh, jetzt hätte ich, ach, ich habe ja keine. Und dann, genau. und dann lässt das halt bleiben, weil es eben nicht geht. Genau, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Und also ich denke da auch jetzt so aktiv gar nicht drüber nach. Das ist halt immer nur dann für mich die Herausforderung, wenn ich dann im Kaufhaus stehe, an der Kasse und die ganze Quengelauslage da liegt, ich sage, komm, so ein Die sind... macht
1: mich tatsächlich überhaupt nicht an, diese Quengelauslage. Also da werde ich überhaupt nie schwach.
0: Ah, schon, wenn dann irgendwie so jetzt Weihnachtsmänner noch rumliegen, oh, guck mal. Hm.
1: Ja, reduziert. ja. Okay. Reduziert,
0: billig. Bevor es, können die ja nicht wegwerfen, musst du ja essen. Ja. ja, das ist dann halt...
1: Okay, das, das verstehe ich so ein bisschen. Mhm. Ja, ähm, das, ist, das ist so eine Sache, an der ich ein bisschen arbeiten mag. Und ähm, dann, ich habe schon mal reingeguckt, was hatte ich eigentlich 2016 vor? Und äh, da ist noch so ein privates Projekt, für das ich mir auch schon einen Server geklickt habe. Und der Server jetzt mit FreeBSD da rumgammelt. Ich, ich muss mal gucken, dass ich das weitermache. Ich hatte halt total Lust so und bin so ein bisschen genervt, dass ich das nicht geschafft habe.
0: Mhm. du, kannst du mehr darüber erzählen?
1: Ich, ich, ich werde irgendwann mehr darüber erzählen. Jetzt gerade ist es noch nicht so reif. Okay. Tatsächlich. Also ich benutze es privat, das ist ein Stück Software, was im Netz steht, ich benutze es privat, aber ähm, das würde ich gerne halt auch multi -fähig machen, denn bis dahin ist es noch ein weiter Weg und, und wenn man dann sich da einen Account klicken kann, dann, dann werde ich mal drüber reden und das kurz erzählen, warum ich das mache und was es eigentlich ist.
0: Es ist, Im Grunde ist es jedem klar, was es ist. Es ist das nächste Facebook-Killer-Gerät? Ja,
1: na, na sowieso. Also ich, ich wollte nur noch bis 40 arbeiten eigentlich. Und das noch zwei Jahre.
0: Ja, cool. Ja, verständlich. Lässt sich ja von Google oder von Microsoft oder von irgendwas anderem auskaufen. Vielleicht nur für eine halbe Milliarde oder sowas. Obwohl unter Preis will man ja auch nicht gehen.
1: Weißt du... Ich, ich will mir jetzt nicht schon den Preis kaputt machen, aber man kann über alles reden, würde ich das mal so sagen. Ja?
2: Okay. Ich habe da so einen Minimalwert, unter
1: dem es nicht fallen sollte, aber darüber ist mir dann alles wurscht. Und dann habe ich ähm, stand noch in der Liste Freunde treffen. Und mhm. Mindestens zweimal zu so einem Treff gehen, der monatlich stattfindet von Freunden von mir. Und ich habe es im letzten Jahr, ich glaube nicht einmal geschafft. Und das ist irgendwie sehr schade. Oder war ich doch einmal da? Aber ähm, das würde ich auch gern häufiger machen. Andererseits kann man sich auch mal die Frage stellen, warum habe ich es denn nicht gemacht? Ähm, was hat mich denn daran gehindert? Habe ich mir jetzt noch nicht Gedanken darüber gemacht? Waren andere Dinge wichtiger? Oder ist es einfach so, die generelle Unlust abends nochmal aus dem Haus zu gehen? Weil seit wir umgezogen sind, ist das halt wirklich ein Stück. Mhm. Ja, mal, mal gucken, da muss ich nochmal noch mal in mich gehen, aber so generell mehr socialisen, denn ich bin glaube ich tatsächlich ein sehr soziales Tier und immer wenn ich dann auch rausgehe, dann, dann ist es cool, aber ich muss mich da wirklich überwinden, wenn ich dann erstmal hier sitze und es ist alles so schön warm und es ist eigentlich alles weit weg und dann denke ich mir so, oh, willst du jetzt, oh, das ist mindestens eine halbe Stunde mit dem Rad oder mit Öffentlichen will ich gar nicht drüber reden und ach, naja.
0: Ja, sehr viel Aufwand. Genau und Du kannst äh, natürlich die Freunde auch einladen, dann ist es nicht deren Problem.
1: In, in, in diesem speziellen Falle geht das nicht. Also das, okay. ist, das ist ein Treffen, das findet traditionell jeden Monat am 13. statt bei einem Freund von mir. Und das okay. fällt auch immer da statt und das sind die die da hinkommen die kenne ich auch teilweise gar nicht also ich bin dann wegen ihm da und wegen noch zwei drei andere und natürlich könnte ich diese mal zu mir einladen aber
0: mhm. okay nee, wenn das so ein traditionsding ja, ähm, ja. sie ist
1: ja ansonsten wieder Fahrrad fahren aber das ist ja irgendwie nicht unbedingt ein Vorsatz mehr Fahrrad fahren als letztes Jahr hm. mal gucken ob das realistisch ist eher nicht Trotz des Unfalls habe ich doch irgendwie, bin ich relativ viele Kilometer gefahren letztes Jahr. Ähm, wenn du mir ganz kurz eine Sekunde gibst, kann ich dir sogar sagen, wie viele.
0: Ja, okay.
1: Es sind nämlich vom 11. Januar 2016 bis 10. Januar 2017 bin ich gefahren, wo steht da, 6031 Kilometer.
0: Oh, Respekt. Und das ist irgendwie ganz gut. Da darf man auch mal ein Stückchen Schokolade essen.
1: Dann darf man, ja, ich ich kann sowieso echt essen, was ich will. Und ich habe auch echt viel Hunger. Und ich bin mal gespannt, wann das durchschlägt. Denn mein Körper denkt zwar, er bräuchte immer noch viel Energie, aber im Moment eben nicht, weil ich ja nicht, nicht Rad fahre. Mhm.
0: Ja, das ist das Gefährliche. Du bist halt sehr sportlich.
1: Wahr, Jens, wahr.
0: Naja, im Vergleich zu mir bist du immer noch sehr sportlich. Ähm, auch wenn ich mittlerweile in der Lage bin, halt auch... Zwei bis drei Kilometer zu laufen. Also mit Laufen meine ich gehen.
1: Ja, immerhin. Ja,
0: das sind, wenn ich drei Kilometer laufe, das ist mehr als ein Snickers an Kalorien verbrannt.
1: Ja. Nee, es gibt auch Hoffnungs Hoffnungsfunken so bei mir. Ähm, mhm. Vielleicht ganz kurz vorziehen: Ich bin ja jetzt nicht mehr krankgeschrieben. Ich war bis Sonntag krankgeschrieben und seit gestern arbeite ich wieder. Und heute war ich das erste Mal physisch im Büro. Und da habe ich. Carsharing gemacht. Ich hatte ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal überlegt, wie komme ich denn jetzt eigentlich von hier, wo ich wohne, zu meiner Arbeitsstätte mhm. im Forschungszentrum. Und öffentlicher Nahverkehr tut halt, wenn man U-Bahn fahren will, relativ weh. Du brauchst über eine Stunde, was ich mir so habe sagen lassen. Uh, okay. ähm, weil da jetzt auch noch eine Baustelle drin ist, dann hast du Schienenersatzverkehr. Das zieht das, erstens macht es das noch unbequemer und zweitens zieht es nochmal in die Länge. Und deshalb habe ich heute Carsharing genutzt und äh, bin aber, hat mich irgendwie 23 Euro gekostet hin und zurück.
0: Ist natürlich auch nicht wenig.
1: Ist nicht wenig, deshalb ist das vielleicht auch nicht die Option für, für immer. Vor allem, weil es heute ein bisschen doof war, ich, hatte dann, ich musste halt hier sein um spätestens 17 Uhr und einen Parkplatz gefunden haben, das ist so ein Zeitfaktor, den ich nicht wirklich berechnen kann, das ist ein bisschen doof. Mhm. Und dann hatte ich mir draußen im Forschungszentrum so Drive-Now-Auto reserviert, hingerannt, reingesetzt und dann merkte ich, ach du Scheiße, das Auto kommt gar nicht aus diesem Schneehaufen raus, in dem es steht. Also äh, Miete beendet, äh, nächstes Auto gesucht und das stand dann ein bisschen besser und damit konnte ich dann fahren. Aber das sind auch so Dinge, die dich dann einfach wertvolle Minuten kosten in der Zeit. Naja. Genau, also heute mit, mit Drive-Now gefahren. Morgen und übermorgen habe ich vormittags Arzttermine. Das werde ich öffentlich machen, also mit öffentlichem Nahverkehr. Und also. Ich bin, ich freue mich schon wieder unglaublich auf den Tag, an dem ich Fahrrad fahren kann. Und ich habe mich eben aufs Rennrad gesetzt, hier auf der festen Rolle. Und ich komme seit heute wieder an den Lenker. Also es ist jetzt, in, <lacht> mein Problem ist ja, meine, meine Schulter ist nicht so beweglich. Ich kriege den Arm nicht so nach oben. Mhm. Und auf dem Rennrad hast du eine relativ sportliche Sitzposition. Das heißt, der Arm ist sehr weit vorne. Du bist relativ gestreckt. Und das kriege ich eigentlich noch nicht hin mit der Schulter. Aber wenn das heute funktioniert, zumindest schon mal die Haltung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt 50 Minuten aushalte oder bei dem Wetter vielleicht eher 60 Minuten. Aber es ist, es ist ein Lichtblick. Ja? So. Ich das ist so cool. Ich habe so Hoffnung, im Februar wieder Fahrrad zu fahren, wieder raus. Schauen wir mal, ob das realistisch ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Aber das ist, das ist jetzt kein Vorsatz, das ist nur so eine Hoffnung. Genau.
0: Sehe ich jetzt nicht so unrealistisch an?
1: Nee, ich seit heute auch nicht. Wobei, ich hatte heute Physiotherapie auch das erste Mal nach zwei Wochen. Ähm, mhm. Und ich habe mich eigentlich immer auf diese Physiotherapie gefreut, vor den zwei Wochen.
0: Ah, heute tat es weh, oder? Und
1: heute hat er so richtig Gas gegeben. Ja, ich hatte heute Morgen um sieben, hatte ich den Termin. Und ich, ich, ich wimmerte so und er meinte nur, weißt du, kannst du dich schreien, bist gerade eh alleine hier. <lacht> ich werde nie wieder einen Physiotherapie-Termin um sieben Uhr haben, da habe ich jetzt echt Angst vor.
0: Das nächste Mal bringst du, wenn der so früh ist, dem erstmal einen Kaffee mit.
1: Ja, ach, ach. Oder ich werfe mir vorher irgendwie so Ibuprofen ein. Ja, mach doch, mach doch. Ich weiß nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist.
0: Ich glaube nicht. Er muss ja an die Grenzen ran.
1: Ja, in Und der Tat, in der Tat. Er sagte im letzten Jahr noch, ja, man kann so im schmerzfreien Bereich arbeiten. Aber das Problem war, glaube ich, dass ich jetzt über die zwei Wochen, weil ich nur für mich ein paar Übungen gemacht habe, und von außen halt nicht massieren konnte und so weiter, ist das jetzt wieder verspannt und das tat natürlich wieder weh. Mhm. Und ich glaube, wenn ich die zwei Wochen gehabt hätte jetzt, dann, dann wäre auch meine Bewegung noch schon wieder eine ganz andere. Also mir fehlen einfach die zwei Wochen, beziehungsweise ging es da vielleicht schon wieder ein bisschen zurück mit der Bewegungsfähigkeit, das weiß ich nicht so genau, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist besser geworden, aber es hätte schon viel besser sein können, wenn ich Physioterm Termine gehabt hätte. Aber das ging ja nicht. Ich war ja unterwegs und, und er war auch nicht da.
0: Äh, genau. Wo warst du denn?
1: Ich war auf dem Chaos Communication Kongress. Unter Ach. anderem.
0: Das ist da, wo ich es nicht hingeschafft habe. Wegen genau. kaputten Auto und so. Ja. Also nicht, weil ich mit dem Auto da hingefahren wäre, sondern weil das Auto mein Geld aufgefressen hat.
1: Genau. Ich war auf dem 32 c 2 Ich bin angekommen am, am 27. Relativ spät allerdings. Ähm, der geht ja am, am 27. los, aber ich glaube so um die Mittagszeit mhm. oder vormittags sogar schon. Und ich bin halt erst vormittags in Hessen losgefahren mit dem Auto und habe das völlig verschätzt, diese Entfernung nach Hamburg. und
0: Es ist quasi am längsten Ende von Deutschland von dir aus gesehen.
1: Ja, ja. aus Hessen aber, ne? Also, wie gesagt. Ah, ja stimmt. Aber, okay. aber hat sich trotzdem noch sehr gezogen. Wir waren letztlich sieben Stunden unterwegs. Das hatte auch mit diversen Staus zu tun, in die wir gefahren sind.
2: Mhm.
1: Obwohl das Navi eines der modernen war und meinte, hier, Ausweichroute da, aber nutzt die halt auch nichts, wenn die Ausweichroute dann auch voll ist.
0: Weil das Navi der anderen Leute die da auch hinschickt.
1: Ja, genau. Das ist halt so ein modernes VW-Navi. Schon sehr beeindruckend, was die heute können. Ich hatte ziemliche Probleme, da die Adressen immer einzugeben, wo ich hin wollte weil teilweise Genau, das, die erste Adresse, die ich eingegeben war, hatte, war eben Hamburg, dieses Hotel. Und dann suchst mhm. du irgendwie nach Hamburg und dann findet es die Straße nicht. Und dann gehst du über die Postleitzahl von Hamburg und dann findet es auf einmal die Straße. Und als wir dann weitergefahren sind von Hamburg nach Kiel, da war es genau andersrum. Da habe ich den, die, die Postleitzahl eingegeben, da war die Straße nicht zu finden, wo ich hin wollte. Und dann habe ich den Ortsnamen eingegeben und auf einmal war die Straße da. Also... Extrem seltsames Navi, aber wenn du es mal reingedrückt hast, wo du hin willst, war das schon ganz in Ordnung. Okay. Genau. Und wir sind ähm, dann sehr, sehr spät in Hamburg gewesen. Ich bin so um Viertel nach sieben in dieses Hotel reingestolpert und meinte, hier Zimmerreservierung, fallen weg. Und äh, der guckte mich an und meinte, haben sie mal auf die Uhr geguckt. Also meine Kollegen haben ihre Reservierung um 18 Uhr storniert. <lacht> Scheiße. Ja, und dann stand ich da und er meinte, naja, aber ich gucke mal, ob ich noch was habe. Und ähm, erst am nächsten Morgen im Frühstücksraum war mir klar, dass das eine knappe Kiste war. Aber er hatte dann noch ein Zimmer. Das war natürlich dann etwas größer als das ursprünglich Reservierte und es war deshalb auch etwas teurer als das ursprünglich Reservierte. Mhm. Aber Mai. Wir hatten immerhin ein Zimmer und sind dann irgendwie um acht oder um acht oder halb neun sind wir dann im Kongresszentrum aufgeschlagen, das erste Mal. Und sind dann sofort zum Bällebad. Und das war dann mein Stützpunkt für die nächsten vier Tage. Also man kann sagen, <lacht> ich habe den Großteil der Zeit, die ich im Kongressgebäude verbracht habe, im Bällebad verbracht.
0: Das ist doch auch hübsch.
1: Ja, mir ging es im Wesentlichen darum, Leute zu treffen. Und das habe ich geschafft. Also ich habe Freunde aus Berlin getroffen. Ich habe ganz viele Freunde aus München getroffen von denen ich nicht schaffe, sie hier zu treffen. Und ich habe Jonas getroffen, unseren Themengeber, aus der ah, letzten Sendung. Cool. Ähm, genau, Jonas. Nochmal Gruß.
0: Nochmal Gruß an Jonas.
1: Ja, ähm, der war da mit, mit Arbeitskollegen und Freunden von, von sich. Und das Schöne ist ja, der Jonas fängt jetzt in der Arbeitsgruppe in Marburg an zu arbeiten, also fängt er vermutlich an zu arbeiten, in der ich gearbeitet habe. Mhm. Ja, bei meinem Doktorvater fängt er also wahrscheinlich an. Und noch zwei oder ein oder zwei Freunde von ihm. Das habe ich genau, habe ich vergessen. Genau. Und das war das war einfach sehr, sehr schön so. Das, ah ja, m, ah, Marburg, und dann hatte man ja da dieses Gesprächsthema. Und er ja, war sehr, sehr angenehm. Jonas hat mir auch äh, eine Mate ausgegeben. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal auf diesem Wege. Und wir saßen da und das war am letzten Tag schon. Wir haben es erst am, tatsächlich am letzten Tag geschafft, uns zu treffen, weil. Ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er da ist und er hatte geglaubt, ich hätte es nicht auf den Kongress geschafft, weil ich keine Karten hatte. Und mhm. ich hatte ja auch eine Weile keine Karten. Ich habe die über, über, über einen Freund bekommen. Und äh, mein ehemaliger Kollege aus der Arbeitsgruppe, wir haben uns auch am letzten Tag getroffen und er meinte, du, dieser Jonas, äh, den kennst du doch auch, der ist auch hier. Und dann meine ich, ach, das ist ja cool, dann, dann ping ihn doch mal an und dann hat Lars ihm irgendwie angeschrieben, komm noch mal vorbei, wir sitzen am Bällebad, natürlich. <lacht> und dann hatten wir da noch ein Sit-in und äh, genau, die Freunde aus Berlin äh, waren dann, dann auch Dann war da. das
0: quasi auch schon gerade ein Hörertreffen.
1: Es war, also tatsächlich, im wahrsten es, es war tatsächlich ein Hörertreffen, in der Tat.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, Hörer, Singular.
1: <lacht> ähm, Schön. Nee, ich glaube, Jonas hatte vor, auf der Rückfahrt die aktuelle Folge unseres Podcasts zu hören. Ähm, und ich glaube, die sind gemeinsam gefahren. Und wenn Jonas das wirklich durchgezogen hat, dann haben diese Folge vier Leute gehört. Ah. Äh, herzlichen Dank. So Multiplikatoren braucht man, ja? Genau. Ähm, nee, Wobei war, ich
0: jetzt eigentlich sagen wollte, er muss sie jetzt noch dazu bringen, zu abonnieren.
1: War super sympathisch und er hat mir aber nicht verraten, was seine erste CD war und was sein Musikgeschmack war. Aber das finde ich noch raus. Super Peinliches. Ja, Mai. also ne, Stefan Remmler und so. Ähm, wir haben uns ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was die erste CD anging.
0: Ach Gott, Milli Vanilli ist doch jetzt auch nicht so gut.
1: <lacht> ja. Nee, ähm, das war also sehr, 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 sehr schön und ich habe keinen Vortrag gesehen und Steffi hat vier Vorträge gesehen. Mhm. Ähm, aber aber mhm. es war halt irgendwie, ne, diese Atmosphäre ist ja, ist ja einfach großartig und wir hatten dann so ein bisschen abgesprochen, dass äh, sie dann mal auf Fine aufpasst im Bällebad und irgendwann lief sie dann an mir vorbei mit einem anderen Kind in der Hand und ich meinte Steffi so, äh Steffi, die ist nicht uns. Und meinte, <lacht> ja, ähm, das ist wohl die Tochter von Erdgeist und die hat gesagt, äh, hat meine Hand genommen und hat gesagt, ich will zu Papa, du bringst mich da jetzt hin. <lacht> <lacht> und äh, dann war in dem Moment halt viel irgendwie im Bällebad allein und die Steffi meinte, die, die, die spielt da für sich, das ist kein Problem. Und dann bin ich hingegangen und dann sah ich, Steffi hat hier so meine Telefonnummer auf den Rücken geschrieben. Und äh, das haben wir am ersten Tag tatsächlich gesehen, da sprang so ein Kind so mit so Malerkrepp hinten drauf und dann einfach eine Handynummer. Cool. Und äh, das haben wir dann kopiert, weil es ist tatsächlich relativ schwer, so ein Kind zu beaufsichtigen, weil es sind echt viele Kinder da gewesen. Der Kidspace war recht groß, da war eine super große Lego-Duplo-Ecke. Ähm, es war eine Bobbycar-Rennbahn äh, Bobby aufgeklebt im Kongressgebäude. Und je später der Abend, desto älter wurden dann die Fahrer. Ähm, <lacht> Bällebad. Und tatsächlich war es auch so, dass irgendwann zwei Nerds kamen und hatten Fine halt an der Hand und meinten, ja, die war irgendwie eine Etage oben drüber in der Lounge und äh, wir haben gedacht, hä, hey, die gehört ja aber nicht hin. Da haben wir mal gedacht, gehen wir mal in Kidspace, da sind vielleicht die Eltern und so war dann noch. Und das war so der Punkt, wo wir dann gedacht haben, okay, vielleicht schreiben wir mal eine Telefonnummer drauf. Und, <lacht> und tatsächlich hat Bitte mich Bitte zurück an. Ja, und tatsächlich ist es dann halt natürlich nicht mehr vorgekommen. Ne? Wenn du dann vorbereitet bist, passieren dir diese Dinge nicht, auf die du vorbereitet bist. Aber äh, das war einfach ganz, ganz wunderschön und ja, ich habe ich hab dann immer so Audienzen gegeben im Bällebad, weil das war so, so, so schon jeder, der wusste, dass ich da bin, wusste, dass ich mit Familie da bin. Und mhm. am ersten Tag oder auch spätestens am zweiten Tag wussten alle, der Nils ist im Bällebad. Und das war dann so eine so eine Art Anlaufstation. Ne? Wenn, wenn irgendwie gerade kein Talk war oder die Talks waren langweilig und hast du so gedacht, na naja, hm, dann gehe ich halt mal ins Bällebad. Vielleicht ist da ja auch noch jemand anders außer Nils. Und meistens war es dann so. Und das war einfach ganz super. Das cool. War, das war ganz super entspannt.
0: so schade, dass ich es das bisher noch nie geschafft habe.
1: Ja, das Kongresszentrum ist jetzt nicht mehr oder steht nicht mehr zur Verfügung nächstes Jahr. Es ist ja, aber noch wegen, nicht genau, wegen Renovierung. und wegen also Zwei Jahre steht es glaube ich nicht zur Verfügung. Und es ist auch noch nicht raus, wo, wo jetzt der nächste Kongress stattfindet.
0: Ruhrgebiet wäre was Interessantes
1: ja, keine Ahnung. Ich habe zwei Gerüchte gehört, die ich hier auch gar nicht breiter treten möchte, weil die sind bestimmt nicht belastbar und na, wie das halt so ist, mit so Flur, das, ich.
0: Das sind halt Gerüchte.
1: Genau. Ja. Aber ich, ich naja. denke, so, es wäre schön, wenn er wenn er mal nach München kommen würde, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, ich hoffe nicht. Münster wäre super. Ich wüsste zwar nicht, wo auch nur ansatzweise genug Platz wäre,
1: ja, es waren dieses Jahr tatsächlich 12.000 Leute da. Oh, und ich glaube, als dann der T-Shirt Sale aufmacht, ich glaube, bis die erste Größe komplett vergriffen war, hat es 40 Minuten gedauert. Und ich glaube, <lacht> es gab 7.000 Textilartikel. Das war schon... Hey. Ich habe ich hab keinen abbekommen, weil als dieser T-Shirt Sale aufmacht, da hat ein Freund äh, in unserem Messenger ein Foto geschickt von der T-Shirt-Schlange und da war mir klar, ach... Ach, ähm, ach, ich habe eigentlich schon genug.
0: <lacht> Stelle ich online. Im
1: Nachhinein, ja, gibt es ja nicht mehr. Im Nachhinein äh, ärgere ich mich natürlich ein bisschen, aber gut. So. Das war der Kongress und wir sind am 30. dann so um 16 Uhr. Wir hatten geplant, glaube ich, um halb drei zu fahren, aber dann haben wir noch diese Berliner Freunde getroffen und ähm, das hat dann auch noch mal ewig gedauert. Ich glaube, wir haben noch bis vier Uhr da gesessen und sind dann um vier weiter nach Kiel in die Ferienwohnung, beziehungsweise nach Kiel. Wir sind nach Kalifornien gefahren.
0: Ja, du hattest das irgendwo in Social Media gepostet. Genau, ich, äh ich, ich habe dann erstmal nur Kalifornien gelesen. <lacht> ja. Ich dachte, oh nee, ja. halt, das sieht kalt aus. Das ist nicht das Kalifornien, was ich glaube. Ja, es ist
1: ähm, dieses Kalifornien, in dem ich war, das liegt zwei Kilometer entfernt von Brasilien, an der Ostseeküste. Und äh, wir hatten eine Ferienwohnung, also tatsächlich ein Haus eigentlich. Das war sehr, sehr schön. Ich habe eine Viertelstunde den Eingang gesucht. Das war, du musst irgendwie einmal ums Haus rumgehen und dann ist da eine Gartentür. Die musst du aufmachen und dann bist du in einem Innenhof und da sind nochmal mehrere Türen. Und wenn du dann die richtige gefunden hast, dann bist du in der Wohnung. Und das war, weil wir spät ankamen und es war dunkel. Okay. Das war, ich habe echt, eine Viertelstunde ist übertrieben, aber ich glaube. Gefühlt, gefühlt waren es 15 Minuten, habe ich nach diesem Eingang gesucht. Und dann habe ich es aufgeschlossen und dann war genauso warm wie draußen. Weil unsere Vermieter, total lieb gemeint, äh, ein Zimmer äh, ein Fenster auf Kipp gelassen hatten. Zum und Lüften. weil wir halt zu spät waren, möglicherweise, war dann diese ganze Wohnung einfach kalt.
0: Ist ja auch nicht schlecht, da rückt die Familie auch mal zusammen.
1: Ja, vor allem versucht die Familie die Elektroheizung zu verstehen, die da ist. Und dann stellt die Familie die Elektroheizung auf drei und nach zehn Minuten gibt es einen brüllenden Alarm aus dieser Elektroheizung. Vielleicht, weil sie zu heiß geworden ist, ich weiß es nicht. Aber so, also, dann musste die Elektroheizung runterdrehen, bis sich das Ding wieder beruhigt und also bis diese Wohnung warm war, das war schon, das hat schon ein bisschen gedauert. Aber wie gesagt, wir hatten aus dem ersten Stock, das da war unser Wohnzimmer quasi, einen Blick über den Deich direkt auf die Ostsee. Und das war super schön. Und am nächsten Tag kam dann noch äh, meine beste Freundin. Die hat dann auch bei uns noch geschlafen bis 3. Januar. Und Georg, mein bester Freund, wegen dem ich da oben eigentlich war, der da lebt, der kam auch am nächsten Tag und mhm. hat dann auch bis dritten bei uns geschlafen. Beziehungsweise nicht geschlafen, er hat in seinem Auto geschlafen, aber er war halt tagsüber immer da, wenn er nicht arbeiten musste. Der zweite war ja der Montag, glaube ich. Mhm. Und der dritte, der Dienstag, da musste Georg arbeiten. Am zweiten haben wir ihn dann nochmal besucht in der Firma. Er arbeitet in so einem Vegan-Versand und dann haben wir irgendwie das Lager durchsucht. Ja, vielmehr Er hat das Lager durchsucht. Was ist denn schon abgelaufen? Und dann gab es sehr, sehr interessante geschmackliche Erfahrungen, die wir dann gemacht haben. Zum Beispiel einen veganen Camembert auf cashew basis Der heißt mhm. Camonbert <lacht> Und äh, hat furchtbar geschmeckt. Mag daran gelegen haben, dass er einfach seit anderthalb Monaten abgelaufen war. Aber mir war jetzt danach nicht schlecht, aber es hat schon, man musste sich schon überwinden, den runterzuschlucken.
0: Ja, vielleicht muss das so.
1: Ja, und dann haben wir da ganz ruhiges Silvester verbracht an der Ostsee und sind dann am dritten so um elf sind wir dann losgefahren und sind über Göttingen, da habe ich dann Thomas abgesetzt, sind wir nach Hause gefahren beziehungsweise zu meiner Mama, an der ich ja das Auto wiederbringen musste und das war dann mhm. eine ganz schöne Gurkerei am Ende, so 1500 Kilometer eigentlich an, an drei Tagen gefahren, wobei so der Tag ne, so nach Hamburg hin war riesig dann von Hamburg nach Kiel, das war nicht so riesig, das ist so etwas mehr als eine Stunde aber obwohl Nee, das war mehr als eine Stunde. Wenn wir um vier aus dem Kongress weg sind und um sieben da waren, das hat uns irgendwie zwei Stunden gedauert oder so. Keine Ahnung. Und dann von Kiel nach Hause, das war dann halt noch mal mehr. Genau, mhm. 1500 Kilometer in quasi zwei Tagen runtergefahren. Das, das war schon viel. Und dann hatten ja. wir bei meiner Mama noch irgendwie einen ganzen Tag zum Ausspannen. Da haben wir meine, meine Oma noch mal besucht und mein Opa, also vieles Urgroßeltern. Und sind dann am fünften mit dem Zug wieder zurück nach München ja, das war mein, das war mein Jahreswechsel quasi, mein Silvester und mein, mein zwischen den Jahren. Was hast du denn zwischen den Jahren gemacht?
0: Eigentlich nicht wirklich was. Ich war Silvester pünktlich um elf im Bett, weil ich einfach nur müde war. Das war Fine auch.
1: Pünktlich um elf.
0: Äh, ja, ich habe mich dann aufgeregt, dass mein Nachbar nachts Musik anhat, laut. <lacht> machte nichts. Ich habe ihn dann morgens um sieben angemacht, laut. <lacht> <lacht> äh, nicht, äh, manchmal braucht man sowas. Ähm, das ist
1: ja. Dein Nachbar, ja, ach. Egal.
0: <lacht> also mit Nachbar ist es der, das ist halt äh, die Person, die unter mir wohnt.
1: Ja. Wie ist euer Verhältnis? Ja. Ist er wohnt unter mir. <lacht> man muss sich hochwohnen.
0: Ähm, ja, das äh, kann ich momentan nichts Gutes drüber sagen, also schweige ich. Also nee. Vorher war da ein Doktor der Chemie und der hatte ungefähr dasselbe wie ich, abends heimkommen, man hat nichts gehört.
2: Mhm.
0: Und der jetzige Nachbar hat halt auch drei bis fünf Kinder, ich habe noch nicht ganz durchgeblickt wie viele. Das fluktuiert da ein bisschen.
1: Man könnte sie zählen?
0: Äh, die, die Anzahl variiert. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Äh, okay, das
1: ist dann so ein moderner Patchwork-Familienkram bestimmt.
0: Ja, oder Kinderbesuch. Ich weiß es nicht. Ich äh, kriege das nur in der Lautstärke mit. aber Sie sind halt alle sehr, sehr laut.
1: Naja, das, äh, ist, das, sind, das sind Kinder, glaube ich, generell. Und,
0: das ist auch nicht mein Problem. Das ist deren Job. Kinder... Dein Job ist, laut zu sein, rumzutoben und Spaß zu haben. Da habe ich gar kein Problem mit. Äh, aber die Eltern, die unterhalten sich grundsätzlich nur in Brülllautstärke. Ich weiß nicht, ob die sich ja permanent anbrüllen Moderner oder ob. Oder ob das äh, eine ganz reguläre Unterhaltung war, ach, heute auf der Arbeit, hahaha. Ha, 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 ha. Du dumme Pflanze.
2: <lacht>
1: ja, so ja. redet man heute miteinander.
0: Genau, ähm, ja, aber egal. Ich habe Europax, ich habe Kopfhörer.
1: Ich habe irgendwann mal gehört, man sollte mit Europax nicht schlafen, weil dann irgendwie du das, das äh, diese Flüssigkeit aus dem Ohr nicht austreten kann und sich dann da sammelt oder weil du schwitzt ja im Ohr und das verdunstet mhm. halt, wenn du wenn du da wenn die Ohren halt frei sind und so mit Europax kann es eben nicht mehr verdunsten. Ich habe mal gehört, dass das so mittelfristig also sicher nicht kurzfristig, aber dass das mittelfristig so ein Problem sein könnte aber mm, nicht Doktor. ist mir De. bisher
0: noch ist <lacht> mir ist mir bisher noch nicht so aufgefallen
1: okay schläfst du regelmäßig mit Autopacks? Packs
0: äh, fast ausschließlich
1: okay wegen deines Schnarchens schnarchst du eigentlich noch du hast doch jetzt diese Maske äh,
0: ja also ja ich schnarche nicht mehr ja? äh, aber äh, ich habe in meinem Schlafzimmer halt einen kleinen Nass stehen der noch rumtackert <lacht> Und ähm das ist nass. Ich
1: Dann reagiere ich halt, raus. Mann. <lacht>
0: genau. Ich, ich reagiere sehr empfindlich auf Lautstärke. Das heißt, wenn irgendwie Wind an die Jalousien klopft oder äh, mein Nachbar seine Frau zusammenbrüllt oder sie ihn zusammenbrüllt, äh, das will ich alles gar nicht mitkriegen. Also habe ich teilweise Europax auf und Kopfhörer. Das ist ein super Kombo. Ja, ich, ich frage da, da kann ich, das Haus wegfliegen, ich kriege es nicht mit. Ich glaube,
1: ich könnte da nicht schlafen mit. Da kannst du ja gar nicht den Kopf drehen, so. Was? <lacht> oder Du tackerst die Dinger doch nicht
0: eher an, an, an den Kissen ja, aber, fest oder aber, so.
1: Also, wenn du Order und hast, dann hast du auf jeden Fall Over-Ear oder On-Ear-Kopfhörer.
0: Achso, nee, also zum, zum Schlafen, nein. Ach so, okay, okay. Also, äh, wenn ich halt äh, vorm Rechner sitze oder so. <lacht>
1: Du könntest doch einfach nur Kopfhörer denn dann müsstest du die Musik nicht so laut machen.
0: Ähm, dann kann es aber passieren, dass ich die trotzdem noch höre. Ja, sie sind laut.
1: Ja, krass. Hast du äh, mal darüber nachgedacht, so eine Wand einzuziehen? so Zu deinem Nachbarn? Mh,
0: eine ja. Gute Idee. Nee, also... für äh, Kein Problem. Ich habe schon überlegt, ob, die, ob ich nicht einfach mal zu denen gehe und, frage die, und und die Frage, ob sie nicht ein bisschen weniger so laut sein können. Aber dazu müsste ich mich mit den Menschen beschäftigen und dann habe ich dann auch keine Lust zu. Es ist bequemer, sich halt einen Kopfhörer aufzuziehen, Europax rein und Musik laut zu machen.
1: <lacht> ja, aber, das, dann, das, aber wenn du selbst du suchst, das geht mir ja so. Also du kannst sicherlich einiges mit Kopfhörern und Musik irgendwie wegfiltern. Aber es gibt ja die die Momente, in denen du selbst auch keine Musik erzeugst, oder? In denen du einfach Ruhe haben magst.
0: Dann kommt weißes Rauschen zum Tragen.
1: Ja, aber das ist ja nicht Ruhe. Ich meine so Nichts hören.
0: Ja, das äh, ertrage ich, glaube ich, nicht sehr lange.
1: Okay, interessant.
0: Also, weil äh, dein Nachbar dann wahrscheinlich wieder anfängt brüllen.
1: <lacht> ja, aber ja, ja ich, genau, mh. Aber also, du siehst gerade, worauf ich raus will. So, das könnte man, glaube ich, mit Noise-Canceling-Kopfhörern oder mit so einer Mickey-Maus aus dem Baumarkt machen. Weißt du, diese, ähm, diese Gehörschutzdinger, die Leute arbeiten, die wirklich auf Baustellen arbeiten, weil diese Dinger, die fällt dann irgendwie alles weg. Das ist völlig krass.
0: Es ja, war jetzt aktuell sogar eine Überlegung, ob ich mir nicht äh, Noise-Canceling-Kopfhörer zulege. Die sind ich natürlich teurer als so eine Mickey-Maus. Ja, auf alle Fälle. Ich hatte vom Kollegen mir ähm, ja, so ein Ding mal aufgesetzt, das ist echt
1: herrlich. Ich weiß, ich habe so ein Ding, ich habe so den, den Bose QC 25 ist das, glaube ich. Und mhm. äh, ich habe mir den ja mal gekauft, weil ich mal kurz für so eine Beratungs-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet habe und dachte, wenn du jetzt viel fliegst und so, dann brauchst du neues consuling ja, seitdem habe ich die eigentlich und bin ja nie viel geflogen, weil ich da nicht lange gearbeitet
0: habe. Waren das die Quite Comfort?
1: Genau, Quite Comfort 25. Das aktuelle Modell ist das 35 und äh, ich habe das 25 gegeben, genau.
0: Oh, das ist halt ja. eine
1: Investition. Ne?
0: Sind die auch wireless? Nee, die sind also nicht Also Bluetooth wireless? oder sowas?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ah, die haben schade. Kabel. Ich weiß nicht, ob die QC35 das können. Keine Ahnung, die 25 können es definitiv nicht. Mhm. Und was du beim 25er alt auch hast, ne, es ist eine Batterie drin, die diese Elektronik betreibt, die dann diesen Gegenschall einspielt. Also eben ja, dieses Noise-Canceling macht und die muss an sein beim 25er. Also es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will Musik hören, ich möchte das Ding als Kopfhörer nehmen, aber Noise-Canceling möchte ich nicht haben. Sondern wenn du mhm. mit dem QC25 Musik hören willst, ist auch Noise-Canceling immer an. Wenn du das ausmachst, also wenn du den Kopfhörer ausmachst, hörst du auch keine Musik. Und ich glaube, das haben sie beim 35 so ein bisschen geändert, aber da habe ich mal gelesen oder gehört, dass die Tonqualität bei, wenn du die Elektronik ausschaltest, auch nicht mehr so ganz super ist. Okay. Wobei man sagen so muss, die Tonqualität bei den Bose-Dingern ist, ist halt echt super. Aber das lässt sich Bose auch königlich bezahlen.
0: Ja, ich, ich gucke gucke gerade auf den 35er, das sind so 330 Euro.
1: Genau. Andererseits, es gibt ja auch von Sennheiser so ein Modell. Ich glaube, die tun sich preislich nicht so ganz viel.
0: Ich hatte jetzt einen gesehen von Sony, da zahlt so die Hälfte.
1: Was immer noch amtlich ist.
0: Ja, so ein halt 150 äh, Schleifen. Also. Ja. Aber wenn es halt Menschenleben rettet.
1: <lacht> äh, wessen? Deins oder das deiner Nachbarn?
0: Das der anderen Leute. <lacht> Ich sage ja auch immer, der Kerl oder die Person, die Europax erfunden hat, der gehört einen Frieden Nobelpreis verpasst.
1: Das ist vielleicht sogar gut möglich, ja.
0: Also ich mag sie gar nicht mehr missen. Also selbst wenn es mich dann mal auch so aus wie ein Konzert oder so schleift, das ist das Erste, was halt in die Ohren kommt.
1: Aber das habe ich auch festgestellt, dass mir Konzerte teilweise zu laut sind jetzt. Das habe ich als, als Jugendlicher nicht so empfunden. Und ja, ich, das ist das Alter. Ja, Genau, das ist halt die Frage. Ist es wirklich das Alter oder ist es werden Konzerte auch immer lauter? Oder ist es vielleicht beides?
0: Kommt auf die Art der Konzerte drauf an. Aber ich glaube, die sind immer am gesetzlichen äh, Maximum. So ist meine Erfahrung.
2: Hm,
1: das war, Ja, so. kenne ich mich nicht aus, aber meine, ja. Ich dachte nämlich auch ja, du bist halt empfindlicher geworden und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich dann das teilweise zu Nils Frewart gehe und das ist so ein Sänger-Songwriter und da muss ich mir halt Orthopax reinmachen, weil, weil das einfach laut ist und der Typ ist da fast alleine auf der Bühne, denke mhm. ich mir, das muss doch nicht. Also, das ist doch, das ist doch leise schön.
0: Verstehe ich nicht. Ja, und du kannst Konzern, äh, Konzert und leise nicht machen. Doch. Weil, wie, wie viele Leute sind denn da äh, im Publikum?
1: Nicht so viel bei Nils Friebert. Keine Ahnung, 50?
0: Ja, jetzt hast du 50 Leute. Und die unterhalten sich nur ein bisschen.
1: Die sollen rausgehen. Ist ja raus schon gehen. laut?
0: Ja, das funktioniert auch so gut.
1: Nee, das Frag funktioniert... mal
0: irgendeinen Lehrer.
1: Nein, das funktioniert, glaube ich, schon gut. Ähm, ich hatte mal in einem Projekt mit... Äh, da war ich noch an der Uni in Marburg. Da haben wir in einem Projekt gearbeitet und äh, das Lied von diesem Projekt, also die Leitung hatte ähm, IBM also. inne.
0: Das Lied. Ja, wir hatten jedes ja. Projekt,
1: hat so einen Titelsong. Ähm,
0: die Hymne.
1: Und, und Projektleiter war einer von IBM. Und immer wenn mhm. es in dem Raum lauter wurde, wurde er leiser. Und du glaubst gar nicht, was das für einen Effekt hat. Super dann hören sie nämlich auf einmal alle aufzureden, weil sie ihn dann nicht mehr verstehen. Und ähm, ich habe das, was du gerade sagst, was nicht möglich ist. Ich habe ja in der letzten Sendung, als wir über Musik gesprochen haben, über Tom Liever auch gesprochen. Das ist so ein Liedermacher aus Duisburg und der war mal in Marburg im Café Trauma. Und als mhm. das Konzert vorbei war, da mussten die halt auch wirklich den Sound ausmachen. Das hatte irgendwelche lärmtechnischen Gründe. Und er setzte sich halt auf die Bühne und hat unplugged noch ein bisschen was gespielt. Also, und das ging auch, ja, und da waren aber nicht mehr 50 da, zugegeben, lass es vielleicht dann auch 15 gewesen sein, mhm. aber das funktioniert und das war natürlich nochmal noch mal was ganz, ganz anderes, nochmal eine ganz andere, intimere Atmosphäre aber wie ja, gesagt, ich glaube, du musst es nicht so unglaublich laut machen. Ne? Ich rede ja nicht davon Zimmerlautstärke. Das kann ja schon lauter sein, aber das muss doch nicht so laut sein, dass ich das Bedürfnis habe, Oropax ins Ohr zu stempeln, und zu stopfen.
0: Es ist natürlich als, als Tontechniker wahrscheinlich einfacher, das Publikum äh, quasi soundtechnisch tot zu drücken. Ja, aber dann als ist der Tontechniker
1: nicht gut. Meine Klavierlehrerin ja, hat immer gesagt, wenn, wenn, man das, wenn man Klavier spielen kann, kann man auch leise spielen.
0: Das ist richtig, aber es ist halt einfacher, laut zu machen. Du schiebst die Sachen auf Richtung 11 und dann äh, ist gut.
1: Ja, hast du ja recht, aber wie gesagt, ist mir nur aufgefallen und deshalb so, Europax ist mir auch nicht fremd, aber zu Hause benutze ich es tatsächlich nicht, weil ich es aber auch nicht brauche.
0: Ja, also bei euch ist es ja auch äh, relativ ruhig. Ja, das stimmt. Es sei denn, eine kleinere Person... Möchte das allerletzte Mal auf der Couch rumhüpfen. Ja.
1: ja, Jens. Die Person hat mich heute echt müde gespielt. Ich war noch gar nicht da. Ja. Ja. Klein.
0: Ja, Gott. Alles relativ.
1: Ich hatte heute übrigens heute Morgen ein Auto, in das du einfacher gepasst hättest als dieser Smart, den wir damals hatten. Ich bin du heute sagst Morgen das jetzt so,
0: als wäre das in dem Smart kompliziert gew gewesen. Nee, tatsächlich. Kam super in den Smart. Das ist,
1: richtig, ähm, das ist richtig, aber du hättest im i3, ich bin heute Morgen i3 gefahren, weil immer wenn ich die mhm. Möglichkeit habe, elektrisch zu fahren, fahre ich elektrisch. Ähm, der ist schon eher so sehr Raum, da hast du viel Platz. Finde ich, okay. find ich eigentlich schön, das Auto.
0: Also ich kenne halt so diverse 1er-BMWs, da komme ich physikalisch einfach nicht rein.
1: Mit dem 1er-BMW bin ich zurückgefahren, ja.
0: Ja, weil, um da reinzukommen, muss ich mir irgendwie einen Rücken brechen oder ein Ohr abreißen.
1: <lacht> ja.
0: Hm. Also das Ding ist halt nicht für echte Menschen gemacht. Also sobald du ein bisschen dreidimensionaler bist, hast du mit dem Auto ein Problem.
1: Ich glaube, über Autos müssen wir irgendwann nochmal gesondert reden.
0: Können ja, ja du hast machen.
1: ja also eine ganze Sendung eigentlich der ja, Autobild-Sendung oder so. Okay, also du, du hast äh, du warst zu Hause und hast den Rest im Bett verbracht.
0: Genau, das war eigentlich das, was ich so zwischen den Jahren gemacht habe. Ich war alles noch so ein bisschen nervös, weil äh, ich hatte Anfang Januar letzte Woche einen Termin beim Augenarzt. Okay. Das erste, das erste Mal seit 20 Jahren.
1: Okay, ganz so lange ist es bei mir noch nicht her, aber ich denke mir auch, ich sollte mal wieder gehen.
0: Also wirklich Augenarzt und nicht einfach nur Optiker. Der ja, letzte ja, genau. Optiker war acht Jahre her. <lacht> Ähm, naja, man sieht ja grob noch was, deshalb, warum ja, ne?
1: und, und und? alles in Ordnung cool.
0: bin zwar äh, Augen sind ein bisschen schlechter geworden da kommen wir jetzt in den Bereich der Altersweitsichtigkeit Yay. ach, das muntert einen auf Gleitsichtbrille ja, theoretisch, also äh, könnte, ich, könnte ich schon haben, wenn ich wollte aber es ist noch nicht nötig ich bin noch in der Lage, Sachen auf Verpackungen zu lesen und muss die Hand noch nicht so weit wegstrecken, als dass ich es nicht mehr lesen
1: könnte. Gibt es eigentlich Gleitsicht-Kontaktlinsen? Ich frage meinen meine Freund.
0: Ich meine, sowas gäbe es. Ehrlich?
1: Wie soll denn das gehen?
0: Multifokallinsen.
1: Das hört sich so an, als, als würde mir dabei schlecht werden, aber okay, ich, ich muss mal zum Augenarzt. Vielleicht wird es da äh, ja relevant. Äh, ich habe mir auch überlegt,
0: was man eventuell auch machen kann. Du nimmst die Kontaktlinsen für Nahsehen und dann nimmst du die Brille für Weitsehen. Ich weiß nicht, ob ich da zu naiv gerade denke.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, da geht was Fief. Also, irgendwo. Ich könnte das jetzt nicht begründen, aber ich glaube so, naja, du tunnelst das dann da und dann machst du es mit der Brille wieder groß. und Vielleicht wird dann das Sichtfeld einfach blöde klein. Ich weiß es nicht. Herr Schweden, warum schwanken Sie so und übergeben sich andauernd? Ist Ihnen schlecht? multifokal Gestelle. ja. Okay. Und, und, okay, zu, ja. Nee, nee, entschuldige.
0: Und nee, das mache ich, also Augenarzt, weil, oh Gott, mein, mein, mein äh, Hausarzt meinte so: wann waren sie das mal beim Augenarzt? Ja, hm, hm. Weiß ich, wann habe ich das erste Mal eine Brille bekommen? Da, da Gehen sie mal besser hin. Wer weiß, was da noch so alles ist.
1: Super, danke. <lacht> okay. okay. Äh, ja,
0: genau so. Ach ja, hm, vielleicht bin ich ja schon nächste Woche blind. Keine Ahnung. <lacht> genau
1: so hört es sich das jetzt an. Es, so habe
0: ich mich auch gefühlt. Also, ja, das, das kann ich nicht äh, vorstellen. Hatte da so irgendwie Schiss richtig vor und. Irgendwie Augenarzt 15 Minuten dadurch. Am längsten habe ich gewartet, bis dann die Augentropfen gewirkt haben und die, die äh, Iris quasi komplett lehm.
1: Ja, so aufmachen, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Also die sorgt dafür, dass seine Pupille schön aufgeht, dass der Arzt im äh, Hintergrund im Auge betrachten kann. Die Netzhaut. Die Netzhaut und das Gewebe vor der Netzhaut. Ja. Und das sah alles gut aus. Und ja, dann haben wir mir noch die Werte rausgeschrieben. Das ist 1, also Minus 1 und Minus 1,25. Hey, das
1: ist ja nichts. Das, das ist nicht viel.
0: Also ich frage mich zwar, wie Leute, die stärker schlecht sehen, die müsst ihr ab der Nasenspitze schon nichts mehr sehen
1: offensichtlich. Frag mal die Steffi. Frag mal meine Freundin. Werde ich tun. Die hat nämlich signifikant höhere Dioptrienwerte als du und die hat halt harte Kontaktlinsen und kommt damit super zurecht, aber sie sagt von sich selbst, wenn, wenn sie halt die Linse nicht drin hat, dann sieht sie nicht so besonders viel. Und mhm. ich habe auch signifikant höhere Werte als du und äh, ich habe auch noch so eine Hornhautverkrümmung.
0: Ja, das kommt bei mir auch noch zu.
1: Genau, und deshalb so, ja, sagen wir mal so, ich würde mich, ich würde nicht Autofahren ohne Brille. Also das geht im Notfall wahrscheinlich, aber es ist nicht verkehrssicher.
0: Also, ich könnte ohne Brille fahren, sofern ich nicht lesen muss, äh, wo ich hin muss. <lacht> nee, das, das geht noch, das ist im Nahbereich. Das, äh, aber wenn es dann heißt, äh, du musst jetzt eine Autobahnabfahrt fahren und äh, die Schilder sind Jahren? so schnell an einem vorbei.
1: <lacht> und da sagt der, der einen Corsa hat: <lacht> Ja. Hamburg
0: vorbei. <lacht> ah, ja. Kiel. Um, Mist.
1: Ja, genau. Um, nee, das könnte ich, das könnte ich. Oder das würde, würde ich nicht wollen.
0: Ja, genau. Also äh, ich fühle mich dabei dann auch relativ unsicher. Also, genau. wenn ich dann in der Phase, wenn ich von normaler Brille auf Sonnenbrille wechsle, dann sind das so ein paar hundert Meter, wo ich dann ohne Brille fahre.
1: Mhm. Okay, du hast eine Sonnenbrille mit Stärke.
0: Genau. Okay. Die gab es damals irgendwie für einen Hunderter und dann so, ja komm. Ja, Sonnenbrille Mach ist mal.
1: irgendwie gerade beim Autofahren echt sinnvoll. Ich, hab ich das überlege jetzt, mir gerade. Ja, ich habe nee, hab das gemerkt, so auf dem Weg nach Hamburg, dann in so einem Auto oder oder was ich auch hier im Polizeibericht häufiger lese, dann hat wieder irgendein, irgendein Autofahrer, ein Fußgänger oder ein Radfahrer umgefahren oder ist irgendwo draufgefahren wegen tiefstehender Sonne. Gut, Da hilft jetzt vielleicht eine Sonnenbrille auch nur bedingt, aber ähm, Sonne kann halt echt ein Problem sein. und Ja. Da will ich nicht irgendwie so, oh, ich habe gerade in die Sonne geguckt, ich sehe jetzt erstmal nichts mehr. Nein, dann will ich irgendwie eine Sonnenbrille haben.
0: Das ist super bequem. Also ich überlege mir, also ich werde mir dieses Jahr, das ist immer wieder ein bisschen bei den Vorsätzen, eine neue Brille zulegen. Das wird auch in den nächsten Wochen passieren.
1: Okay. Und ich, ich werde das erste Mal online eine Brille bestellen. Wie kennt man dich anders? Ich hätte jetzt tatsächlich getippt online und du habt auch bestimmt bei Check24 so eine Brillenecke.
0: Nein, haben wir nicht. <lacht> okay. Das haben wir tatsächlich nicht. In oh, ich China jetzt?
1: In China? Ne, 10 Euro gestellt? Gut, die Spaltmaße sind ein bisschen ungleich.
0: Ich habe doch jetzt einen Hobel. Ist doch gar kein Problem. <lacht>
2: <lacht>
0: Nein, pass auf. Und zwar, ähm, ich sag jetzt mal nicht oder sage ich, wo ich bestellt habe. Ah, weißt du? Ich, ist egal.
1: Nee, ich denke mir das. Ich denke, ich, mich regt das ja immer auf, wenn wenn irgendwie Leute nicht sagen, ja, ich habe da irgendwie ein neues Produkt, ich habe da jetzt und das ist total cool. Oder ich war auf Wir dieser, und dieser Webseite. Nee, ich finde einfach, weißt du, wenn eine Webseite gut ist oder, oder wenn ein Shop gut ist, dann kann man das auch bitte sagen. Wenn es nicht gut ist, muss man es nicht sagen. Aber wenn du, wenn du von irgendwas begeistert bist, dann denke ich mir, ja, dann sag doch hier, das neue iPhone ist toll. Finde ich total super. Dann, dann will ich nicht sagen, mein neues Smartphone ist total gut, aber ich sage euch nicht, von welcher Marke.
0: Ja, ich, ich weiß es ja noch nicht, ob sie gut sind. Also, äh, sie bezahlen ja nicht hierfür. Deshalb habe ich ja das Problem, den Namen zu nennen. Sonst Ehrlich? hätte ich ja kein Problem. Nee, ich habe damit kein Problem. Ich denke mir, warum sollte ich für die Werbung machen, wenn. Äh aber es ist doch
1: keine Werbung. Es ist doch irgendwie. Guck mal, wenn wir uns. Wenn wir, Product Placement. Ja, aber. Nee, das ist. Product Placement wäre, wenn du dafür bezahlt worden würdest. Ja, genau, Und wenn es deshalb drin wäre. Ja, aber das ist doch völlig klar. So, also, wenn, wenn, ich hier über mein Headset rede, dieses, keine Ahnung, Biodynamics, nicht? Beringer hm. Jens, Biodynamics. <lacht> ne? Dann, 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 dann ist das jetzt nicht Product Placement in dem Sinne, sondern dann ist es einfach meine, meine Begeisterung ja. für dieses Stück Hardware. Und das, das würde ich gern teilen, weil, wieso soll ich es denn vernebeln? Ja, ich kriege da kein Geld für, meine Güte. Aber wenn Man, ich den Namen nicht sage, kriege ich auch kein ist... Geld für.
0: Die andere Sache ist, es, 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 es hat für mich manchmal so den Geschmack von, von Name-Dropping. Okay, aber machen wir das jetzt mal hier kurz. Also seit weil ich das
1: Biodynamic ja, an meinem Focusrite-Interface, <lacht> äh, an meinem Mac Pro betreibe, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Was meinst du mit Name-Dropping?
0: Ja, kann ich jetzt so schlecht <lacht> erklären. Ich meine, ich habe ja als Headset nur das äh, 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 Tim Brittler auf Gedächtnis-Headset.
1: Wie, war das jetzt gerade äh, People-Placement oder was? Ja, genau. Kriegst du da Geld für? Das ist auch wieder ein name, ja, <lacht> äh, name Shopping ja. Also, Tim Pritloff hat mir mein Headset angepasst. Und dann habe ich, hab
0: ich mich abends mit Holgi getroffen und wir haben noch einen getrunken. Ja. Naja. <lacht> Nein. Und ich, ich habe ihm Ideen verraten für seine Podcasts. <lacht> ich ich habe ihm mal gesagt, wie das richtig geht. <lacht> Nein, äh, ich teste gerade Mr. Specks.
1: Ah, davon habe ich irgendwann mal gehört. Die gibt es schon eine Weile, ne?
0: Die gibt's schon eine Weile, genau. Okay, dann, also, ich das,
1: genau dann kann das sein, dass ich mal von denen... Meine kann. alte
0: Brille ist zum Beispiel von Vielmann, mhm. äh, weil billig.
1: Ach, da kriegst ähm, du aber auch teure Gestelle, oder?
0: Ja, auch. Ja. Also, was ich jetzt bei Mr. Spex gesehen habe, ist, du kannst dir vier Brillen zuschicken lassen auf Ansicht. Okay. Die wollen aber, wenn du per Vorkasse oder Paypal bezahlen willst, das Geld erstmal sehen. Wenn du vier Brillengestelle hast, dann bist du auch mal schnell bei 500 Euro so Wahnwert. Ja. Ähm, wenn du eine Kreditkarte hast, dann reservieren sie das nur.
1: Okay, das machen Hotels auch.
0: Genau. Ja. Also einfach nur so als Sicherheit. Das heißt, wenn ich jetzt die Sache nicht zurückschicke, dann wird das halt von der Kreditkarte abgebucht und die holt sich das von meinem Bankkonto. Genau. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe mir jetzt vier Brillen kommen lassen. Wobei drei Brillen meiner aktuellen sehr ähnlich sehen. Also, kurz drauf geguckt, würdest du keinen Unterschied sehen. Mhm. Das sind also halt bisschen eckigere Brillengestelle, ein bisschen länger, an hellere Schwarz und dunkleres Schwarz.
1: So also hornbrillenmäßig?
0: Nee, es ist äh, ja wie beschreibe ich das am schönsten für den, äh, der den Videostream nicht sieht. Oben, also es hat unten keine Fassung, es hat nur oben eine Fassung. Ah, okay. Und es ist dann eher ähm, quadrat, äh, ja, quadratisch, praktisch. Nicht rund. Quadratisch ist es auch falsch. Rechteckig, bleiben wir mal rechteckig. Quadratisch ist es nicht. <lacht> das sieht ja auch das lustig aus. Lustig aus,
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Wie so eine john Lennon brille nur in eckig. <lacht> genau. Nein, ähm, also Halt ein bisschen langgezogene Rechtecke.
1: Ich glaube, die Mathe, Leute wissen, was Rechtecke heißt.
0: Ja, Mathe Grundkurs.
1: Jens Geometrie-Ecke. <lacht>
0: Jens erklärt die Geometrie, genau.
1: Wir haben so ein Kinderbuch, wo geometrische Formen behandelt werden. Das könnte was für dich sein.
0: Ach, so schwere Literatur, ich weiß nicht. Ja, wie dem sei, ich habe mir dann äh, auch mal noch so eine ähm, Hipster-Gedächtnisbrille. <lacht> mitschicken lassen. Ich finde also. die ja schön.
1: Ich finde die. Ich muss gestehen, ich finde die wirklich schön.
0: Ja, die, hm. ich finde, ich sehe aus, als hätte ich einen Unfall mit einem Panda gehabt. Also, <lacht> also damit meine ich das Tier.
1: Ist die Brille etwa äh, schwarz und weiß?
0: Naja, sie ist halt groß, schwarz und rund. <lacht> und um rund? meine Augen herum. Ja, sie ist Ach halt komplett so? rund. Ach
1: so. So, nee, die finde ich nicht. Übel. <lacht> Entschuldige, das nehme ich zurück. Ähm, ich meine wirklich diese, diese Hornbrillen, die so eher rechteckig sind. Ja, Ach so, 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 also
0: Erich Honecker-Gedächtnis. Nein,
1: die mit einem dicken, eben Hornbrille, die mit einem mit dicken, okay. schwarzen, halt hipsterbrillen Aber rund kann schön sein, Jens. Ich meine, du bist auch rund und schön.
2: <lacht>
0: das ist richtig, rundum schön. Ähm. Mir hat sich gefallen, und da ich die tragen muss.
1: Ja, nee, muss äh, dir gefallen, klar.
0: Ja, und die schicke ich morgen zurück, und ich weiß immer noch nicht, welche ich davon haben will, oder ob ich eine andere haben will. Die haben so viel Auswahl. Wie, wie das ist, ist das scheiße. jetzt? Wenn du,
1: du könntest, also wie oft kannst du das jetzt machen? Du kannst jetzt die vier zurückschicken, und könntest du dann nochmal vier bestellen, oder sagen die dann nur, hm, hier Schweden?
0: Theoretisch könnte ich das machen. Ähm, aber irgendwie möchte ich es nicht machen
1: ja kann ich das kann ich nachvollziehen
0: weil, weil irgendwann werden die sagen ähm, nee vergiss es ja und äh, es ist ich ich zahle halt nichts dafür ne? der Rücksendeschein ist drin den klebe ich da morgen drauf selbst die Verpackung ist dafür ausgelegt dass du die aufmachst und hast dann trotzdem mit derselben Verpackung wieder die Möglichkeit sie wieder zu verschließen mhm. und in den äh, Postkreislauf zu geben mhm. Es ist eine sehr schöne gemachte Verpackung. Äh, die Brillen sind sehr gut verpackt gewesen. Die sind auch komplett mit Zubehör gekommen, also Brillen, Brillenputztüchern, äh, Etui. Also du siehst auch, was für ein Spektrum an, an Zusatzgeräten noch dabei sind. Okay. Das ist halt sehr schön. Und wenn du da halt ein Brillengestell holst, was dann so 150 Euro kostet, ist es natürlich schön, wenn dann schon so ein Brillenetui in irgendeiner Art und Weise dabei ist. Ja,
1: klar. Ja, das stimmt. Und äh, dann muss, müssen da noch Gläser rein, ne? Okay.
0: Genau, dann kommen noch Gläser rein. Du kannst sagen, du nimmst die 0815 Standardgläser. Ach, das machen die auch? Das machen die auch. Okay. Äh, dann zahlst du nichts für die Gläser dazu. Ja, dann bist du halt beim Marken Armani Brillengestell für 150 Euro und hast dann halt deine normalen Brillengläser drin. Okay, ja. Ja, Das ist eine Sache, die sich für mich zum Beispiel rechnen würde. Ich habe nicht so stark äh, Korrekturen, dass ich da dicke Ziegelsteine habe. Das heißt, da kann äh, das Glas auch gerne ein bisschen dicker sein, weil das macht keinen Unterschied.
1: Ja, aber du willst die glaube ich entspiegelt haben.
0: Da Genau, ich will die entspiegelt haben und ich überlege mir ernsthaft, ob ich mir nicht äh, eine zweite Brille mit einem 20 Euro Gestell hole, da drin dann aber selbsttönende Gläser habe. So, dann sind wir wieder bei der Sonnenbrille. Also,
1: also selbsttönende Gläser, ja? Das ist mhm. so dieses, dieses Leute, nee Moment, lass es mich anders, lass mich dir einfach eine Frage stellen. <lacht> Jens, hattest bist du, früher, du noch normal? <lacht> nein, nein, hattest du früher in der Schule eine Armbanduhr mit eingebautem Taschenrechner? Ja. Genau. <lacht> Ich, ich, ich wollte nämlich genau gerade sagen, die Leute, die heute selbsthändige Gläser haben, die hatten früher eine Uhrmetaphenrechner. Das ist, das ist die Sorte Mensch. Und ehrlich gesagt, ich finde das nicht hübsch. Aber ich muss es ja nicht hübsch finden. Also es ist sicherlich praktisch.
0: Also ich will es versuchen, ich hatte sowas noch nicht. Meine Mutter hatte das, der gefiel
1: das. Okay.
0: Das hat halt den Vorteil, wenn du die Brille aufhast, nach draußen gehst, ist es hell, tönt die sofort. Also innerhalb von ein, zwei Minuten. Und wenn du halt wieder reingehst und in mal im ein Gebäude bist, dann äh, geht die Tönung wieder weg.
1: Ja, aber ich kenne die halt so, dass dann immer selbst im ungetönten Zustand diese Gläser immer so leicht uringelb waren. Und das sieht halt echt nicht aus.
0: Ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das machen möchte. Hast du wieder aus dem
1: Pissoir getrunken?
0: <lacht> Nein. Ich Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie selbst äh, benutzt.
1: Darf ich dir noch eine stellen?
0: Halt, natürlich.
1: <lacht> Hattest du mal so eine Handytasche für am Gürtel? Nein. Okay, das erstaunt mich. <lacht> Weil das, 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 hätte ich ich meinem, so, das hätte ich tatsächlich das, auch so in diese Gruppe Mensch einsortiert jetzt.
0: Hat sich immer mit meinem Brustbeutel ähm, <lacht> optisch gestritten. Das konnte ich nicht gleichzeitig machen. Ja, so dann hätte alte, ich dann entweder auf meinen Fokuhila oder auf meinen Schnauzer verzichten müssen. So ein
1: müssen. altes Nokia, was so äh, den Kopf <lacht> neck aus dem Brustbeutel streckt, ist ja auch was Schönes.
0: Genau. <lacht> ah, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Mir, <lacht> ich, ich auch. Ah, ja, wie gesagt, da bin ich gerade am Testen. Und ja, werde dann irgendwann nächste Woche die Bestellung dafür fertig machen. Bin gespannt, dann werde ich mich für, entschieden was du dich, haben.
1: genau, bin gespannt für was du dich entscheidest. Soll es der Hipster sein?
0: <lacht> Nein, es, es wird wahrscheinlich meiner aktuellen Brille sehr entgegenkommen. Okay. Also es wird wahrscheinlich, ich habe auch noch so Sachen mit, mit Farbe, da ist dann so ein roter Klecks an der Seite. Ach, das finde ich immer so sowas. anstrengend.
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich meine, so wie du es jetzt sagst, so ein roter Klecks, das klingt für mich wie so eine Verwaltungsangestellte, die dann irgendwie vorne ihr Pony blondiert und dann rot gefärbt hat. Weißt du? Ja, genau. Und das das finde ich halt
0: ähnlich. Also, roter Klecks, das heißt, der Bügel um die Ohren, der ist halt rot. Ja. Aber ich finde, das macht das dann viel zu bunt. Das
1: ich kann das nachvollziehen, Was? dass du, dass du eher so tendierst zu der Brille, die du schon hast. Ich glaube, geht mir ähnlich. Ich habe mir allerdings, ich habe auch zwei Brillen und jetzt auch vor dem Hintergrund des Unfalls äh, war ich auch sehr dankbar, die noch zu haben, weil ich ko konnte ja eine Weile keine Kontaktlinsen tragen, mhm. wie ich das sonst tue. Und ich habe eine. Aber andere, wegen Armbeweglichkeit. Genau, genau. Ich habe sie nicht reingekriegt. Also. Ich hätte sicherlich mit mehr Motivation, hätte ich sie auch reingekriegt, aber ich finde jetzt meine Brillen auch nicht so hässlich, dass ich sie nicht aufziehen wollen würde. Und das eine ist so eine Art Hipsterbrille und das andere ist auch so eine Art Hipsterbrille, aber die, die unterscheiden sich. Die, die zweite Brille ist sehr, 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 sehr groß und, und immer wenn ich die aufhab, verwandle ich mich zu Nils Buffettbeck. Zu, zu so einem Wall-Street-Investor. Also ungefähr so eine Brille ist das sehr, sehr groß und immer wenn ich lache, geht die so ein bisschen hoch, weil die Brillengläser einfach auf meiner Wange aufliegen. Aber ich mag sie total gern, weil man kann einfach okay. nicht vorbeigucken und sie sieht doch irgendwie, ich, ich, ich mag mich dann immer knuddeln, wenn ich mich im Spiegel sehe. Ich, ich finde mich da so Beschützerinstinkt weckend. Und die zweite, das ist so eine schwarze Hornbrille, aber die Gläser sind halt viel, viel kleiner als bei der bei der zweiten und Mhm. Ich Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, das war für mich eine ganz schöne Überwindung, diese zweite, diese sehr große Brille zu kaufen, weil das ist so, da habe ich auch erstmal gedacht, was ist das denn? Ich hatte als, als Jugendlicher aber eine Brille, die war so oval, mhm. nee, nicht rund, ja, sondern oval. Weißt du, wie oval ist? Oder Formlehrer. Ja,
0: ja, <lacht> okay. ja ich, ich, ich kann es mir vorstellen. Und, und,
1: und, und das war das war so, ich hatte sie, aber sie hat mir nie gefallen. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, jetzt mal was ganz anderes zu machen. Ähm, ja. Und da, das war aber Überwindung. Und deshalb sage ich, ich verstehe das total, dass du da jetzt erstmal hintendierst zu deiner jetzigen Form. Aber wage auch mal den Befreiungsschlag und ich hatte damals auch eben, ich habe beide Brillen gleichzeitig gekauft, ich hatte die eine, wo ich dachte, ja, die gefällt mir ganz gut und die andere, das war so, ha, hm, ha, hm, hm. ich würde schon gern, aber ach, ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich dachte mir, ach komm jetzt.
0: So da war, Sprachrott, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, ich, wahrscheinlich werde ich mir tatsächlich so eine Hipsterbrille noch zulegen. Und die werde ich mir dann halt anziehen, wenn ich irgendwo in neuen Veranstaltungen auftrete, wo die Leute mich einfach nicht kennen. Genau Genauso. Äh, quasi so als Maske, während andere Superhelden sich eine Locke ins Gesicht hängen lassen, ziehe ich mir einfach eine Hipsterbrille an.
1: Das ist interessant, weil dann hast du so, du hast so zwei völlig divergente Gruppen, ja, aber nicht divergent, so nicht deckungsgleich, nicht konkurrent. Mhm. Ähm, die einen kenne ich nur mit der einen und die anderen nur mit der anderen Brille. Meine beste Freundin zum Beispiel, Herr Thomas, habe ich ja gerade gesagt, ich habe sie unter dem Namen Thomas kennengelernt. Sie hat aber noch einen zweiten Vornamen. Und ich habe sie nur unter dem Namen Thomas kennengelernt, weil ich sie über meinen besten Freund kennengelernt habe. Und er kennt sie auch nur unter diesem Namen, aber sie hat sich in Marburg, in, also wir haben eine, Zahl, eine Weile quasi nebeneinander gewohnt in Marburg nämlich, aber sämtliche Leute in Marburg, die sie da kennengelernt haben, kennen sie nur unter dem anderen Namen. Und ja, das war das irgendwie ganz spannend, immer wenn ich, hey, hallo Thomas, und jeder andere so, hey, hallo, tralala und hey, ach so, von ah, hm, klar. Aber ich käme gar nicht auf die Idee, sie mit dem anderen Namen anzusprechen, weil ich habe sie halt anders kennengelernt. Und so ähnlich wäre ja das dann mit der Brille, dass du so ganz disjunkt heißt das Wort, genau. Hm? Disjunkte Gruppen hast und hä, der, äh, so kenne ich den ja gar nicht. Das kann spannend sein, damit zu spielen, so ein bisschen.
0: Ja, der Jens, er ist so intellektuell und, und überhaupt.
1: Das war weißt, er doch sonst du meinst, nie.
0: <lacht> der Witze über
1: Körperfunktion die ganze Zeit macht. Na, ja. <lacht> Nein, natürlich warst du immer intellektuell.
0: Genau, weil ich höre ja auch Klassik. Ja. Das ist ja dann zwangsläufig.
1: Das, das färbt so ein bisschen ab. Genau. Apropos Klassik. Der Jonas ja. hat ja damals gesagt, wir dürfen kein Recap machen oder es gibt kein Recap oder oder weiß auch nicht. weiß nicht.
0: Er sagte, ein Vorteil von Musik ist, es gebe kein Recap, sowas in der Richtung.
1: Bullshit, aber ähm, bei Musik mag das stimmen, bei unserem Podcast stimmt das nicht. Ich hätte ein Recap zu Musik ja, und das zwar, als ich bei meiner Mama war, da lag an der Stereoanlage eine Metal-CD von Disturbed. Ja. Meine Mutter hört Metal, aber ähm, Disturbed hat gerade diesen Hit mit Sound of Silence, das, ist ein, das haben die gecovert ja. und äh, das kenne ich auch tatsächlich aus dem Radio und ich glaube, es war eher deswegen, ich glaube nicht, dass meine Mama jetzt Metal hört, aber wer weiß, vielleicht tue ich ihr Unrecht und, und sie biegt jetzt, du hattest da ja diese schöne, diese schöne Metal-Charakterisierung letztes Mal, ich glaube, die schicke ich ihr mal. <lacht> Vielleicht ja, hat sie sich noch nicht gefunden und wird jetzt Menowar. Ach nee, Manowar war ja nicht. Was war dein? Blind Guardian war du, ne?
0: Nee. Nee, -War ist schon richtig. Okay. Blind Guardian ist auch nicht schlecht.
1: Das ist so sehr melodisch, ne? Blind Guardian.
0: Genau. Okay. Ist, also wenn du dann äh, der Hobbit und Konsorten <lacht> denkst. Genau. Äh, ja, du lachst. Das ist die ersten Alben von Blind Guardian haben das als äh, Hauptthema. Also Hobbit und der Ring.
1: Das ist mir zu nerdig.
0: Weiß ich auch nur durch Zufall. Mm. Ja, ansonsten, wenn wir schon gerade beim äh, Thema Recap sind. Ich habe gehört, zum Thema Nass gibt es bei dir Neues.
1: Nein. nein, nein. Nein? Nein, doch. Steffi will jetzt Nass... Zumindest, so hat sie, zumindest hat sie erwähnt. Es wäre schön, wenn man die Daten zentral speichern könnte und jeder kann darauf zugreifen. Ich glaube, sie versteht unter der Lösung etwas anderes, als ich unter der Lösung verstehe. <lacht> sie könnte wahrscheinlich irgendwie mit so einer USB-Festplatte in der Fritzbox leben. Ähm, aber ne? ich habe ja schon gesagt, so, nein, wenn ich weiß, es gibt da eine bessere Lösung, dann ist es sehr schwer, sich für die Billigere zu entscheiden. Es gibt tatsächlich nichts Neues. Mein momentaner Zustand ist, ich warte auf neue Produkte von Synology. Sie hatten, ja. das habe ich auch erwähnt, sie hatten ja, oder ich habe es erwähnt, glaube ich, dieses neue ja. 3617XS, was dann irgendwie zweieinhalb Kilo Euro kostet, ohne Festplatten. Und da habe ich auch erwähnt, dass die Achter und die Fünfer die mit den 8 und den 5 Einschüben noch nicht aktualisiert sind. Und da warte ich eigentlich auf eine, auf eine Aktualisierung. Die wurden 2015 rausgebracht und da müsste doch 2017 auch was kommen. Und ich glaube, darauf warte ich einfach.
0: Ja, okay. Genau. Ich, ich dachte, Steffi hätte gesagt, ah, so ein Ding brauchen wir <lacht> jetzt unbedingt.
1: Ja, hat sie gesagt. Mhm. Jedenfalls, das ist ja immer der Unterschied. Das, das haben wir hin und wieder. Dieses, ähm, dieses was man sagt und was der andere hört. Das, ja, genau. Das divergiert manchmal.
0: Da muss man einfach nur schnell genug sein und so, ah, da hast du dich aber falsch ausgedrückt.
1: Ja, und aus dem, ja, es wäre so schön, wenn wir irgendwo einen Speicherplatz hätten, wo ich Daten ablegen kann und dann kann ich sie von jedem Rechner aus erreichen, mit hin zu, guck mal, ich habe einen 19-Zoll-Schrank gekauft und guck mal, diese Einschübe, mh, das sind keine Blindklappen, das sind Festplatteneinschübe. Und unten ist eine USV. Ähm, ja, ne? in, in diesem Range ist irgendwie alles möglich. und ähm Aber ich habe jetzt halt so ein Argument, finde ich. Nils, was sind das für ein Kasten? der so blinkt. Steffi, du hast gesagt, du wolltest auf Daten zugreifen.
0: Genau. Es geht jetzt nicht mal als Weihnachtsbeleuchtung durch.
1: <lacht> Ach ja. Nee, ähm, nee das, es, gibt, es gibt tatsächlich nichts Neues. Aber, äh, Ach, wahrscheinlich schade. wird sich das auch noch mal ändern. Bis, bis die die Geräte aktualisieren, habe ich wahrscheinlich doch mir einen Xeon zusammengebaut, der dann 200 Watt im Leerlauf frisst.
0: Ja gut, das sieht man ja nicht direkt.
1: Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Jetzt ist ja Jahresanfang, jetzt kommen diese ganzen Abrechnungen. Ah, ja, hör mir auf. Und ich habe so echt ein bisschen Angst vor, dem, vor der Stromrechnung. Weil ich meine, ich lebe seit, seit April mit einem Mac Pro zusammen, der ja nicht besonders stromsparsam ist. Und ich bin mal gespannt. Das geht nicht gut. <lacht> das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich weiß, dass das nicht gut geht. Ich, ich frage mich nur, wie schlimm es wird.
0: Ah, überraschend. Ich, also ich habe letztes Jahr Geld zurückbekommen.
1: Ja, ja. Aber es ist nicht realistisch, Jens. Ich hatte nie, mhm. ich hatte in den ganzen Jahren nie einen Rechner, der im Leerlauf 200 Watt brauchte. Ich habe seit April einen Rechner, der im Leerlauf 200 Watt braucht. Und ich bin oft vor diesem Rechner. Und ich habe nicht einen Monitor, ich habe zwei Monitore, Jens. Das Dafür geht nicht
0: hast gut. Du, du hast kein Fernsehen. Ja, du aber... Du hast nur, obwohl das alte Schalt. Schallplattenspieler, die ziehen wahrscheinlich besonders wegen ja, dem die Motor sind gar und so. nicht,
1: Die sind gar nicht so alt, Jens. Die sind, sind
0: Schallplattenspieler, die müssen aus dem letzten Jahrhundert sein. Die, die Jahrtausend sind, sogar.
1: Nee, das sind Technics SL-1210, dieses Ding-Modell, ich weiß nicht. Die gab's, die gibt's ja sehr lange, aber ich glaube meine Modelle, das sind die MK5, ich weiß nicht, wann die gebaut wurden. Könnte sogar dieses Jahrtausend gewesen sein. Also das, das ist noch, noch gar nicht so wirklich ganz alt. Gut. Aber wie gesagt, äh, die, die, die sind nicht Teil, also den Fernseher habe ich schon ewig nicht mehr. Also auch der ist nicht Teil einer meiner Abschlagszahlung. Und es gibt einfach eine massive Diskrepanz zwischen der Abschlagszahlung und dem tatsächlichen Verbrauch. Da bin ich sehr sicher. Und wahrscheinlich werde ich eine Folge, werde ich so ähm, auf Twitch einen, einen Livestream machen, wenn ich den Brief öffne.
0: <lacht> äh, genau, äh.
1: Ja, auch Männer müssen weinen.de.
0: Du könntest natürlich auch einfach den Stromzähler ablesen und mit dem Wert von letztes Jahr und vorletztes Jahr vergleichen.
1: Nein, das würde die Überraschung draus nehmen. <lacht> <lacht> ich, ja, könnte, könnte, hätte, hätte.
2: Ach, und meine Krankenkasse
1: meine Krankenkasse ist teurer geworden. Das, das, weißt du, so geht's halt los. Die ganzen ja. Versicherungen jetzt irgendwie und die Krankenkasse sagt, ach, wir erhöhen mal kurz einen Beitrag und warten, warten auf die Stromrechnung. Das
0: ah, ich realisiere gerade was.
1: Shit. <lacht> Doch, keine neue Brille in den nächsten Wochen?
0: Doch, wird Zeit.
1: <lacht> was realisierst du? Die schwarze ah. Null im Dezember. Das wär's, die schwarze Null im Dezember. <lacht>
0: Die schwarze Null im Dezember habe ich. Das ist nicht das Problem. Die schwarze Null im Januar wäre super, weil jetzt wird ja auch wieder Kfz-Steuer und sowas abgebucht.
1: <lacht> ja, genau. Das hatte
0: ich jetzt gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: <lacht> ich hasse Januar. Nee, nicht wirklich. Aber ja, das, das ist immer teuer.
0: Und dann kommen noch die ganzen Domainrechnungen, die ich mir dann selbst bezahlen muss. Ja. Die kommen jetzt auch irgendwann in nächster Zeit.
1: Ich kann ja hm. mal gucken. Soll ich mal reingucken? Willst du wissen, ja, wann es mal. dich ereilt? Ja. Okay. Äh,
0: irgendwie Mitte, Ende, Januar. Ich warte meistens bis Februar, bis sie dann aufgehört haben zu kommen.
1: <lacht> ich, ich, ich muss jetzt mal gucken, Jens. Tut mir leid. Äh. Soll ich dir verraten, wenn ich sehe? Ja, Fleißung. mach mal. Hä? Warte mal, ich finde das gerade nicht. Puh! <lacht> nee, äh, ach da. Ich habe hab so, eine, so eine Webseite als Standard-Webseite im Browser, die immer, wenn ich einen Tab öffne, wird die halt geladen. Und da sind meine Links drauf, zu so diversesten Dingen. Und ähm, jetzt könnte ich hier unter Kunden gucken. Und du heißt ja Jens Schwen da. Und du hast du hast eigentlich nur vier Domains.
0: Ist da die LDK-Net mit bei?
1: Da ist die LDK-Net nicht mit bei.
0: Die muss da noch bei.
1: Die muss da noch bei. Aber für alle anderen vier Domains, Jens, ist das, sind die Rechnungen schon raus. Ende Dezember kommen die.
0: Die habe ich nicht
1: bekommen. Die hast du nicht bekommen? Lass mal gucken. Wir haben ja sowas wie eine Rechnungsübersicht und ich sehe hier das ähm, äh, auf, Ich, ich schicke dir einfach nochmal die Rechnung, weil in meiner Rechnungsliste tauchen sie tatsächlich auf. Ähm, die da... Ach, ist das ätzend. Die gehen an deine äh, LDK-Net-Adresse, ne?
0: Mhm, mhm, mhm.
1: <lacht> äh, die das da?
0: könnte vielleicht was erklären.
1: <lacht> <lacht> Siehst du auch die Bounces? <lacht> nee, die Bounces sehe ich nicht. Das macht ja mein PHP-Skript. <lacht> muss, ah, ne, muss ich da mal eine neue Adresse eintragen? Also, können wir. Können wir, können wir ja, ma, ma, auf, machen auf wir später. Machen. Genau, ich habe ja, jetzt auf jeden Fall nochmal die vier Erinnerungsmails rausgesendet. Die dich dann wahrscheinlich ja. wieder nicht erreichen.
0: Ja, genau. Werde ich dann morgen nochmal mit dir in Kontakt treten.
1: Ja, du kannst es auch selbst machen, aber ja, mir wohl.
0: Na. Ich bezahle schon, das muss reichen.
1: Ach komm, du voller Sack hier.
0: Ja. Ah ja. Ah, okay.
1: okay. So, den Link hast du gerade über Slack gekriegt. Mhm. Gut, ähm, ja, die 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 Rechnung die Rechnung. Ich, ja ach deshalb, deshalb fällt mir auch gar nicht so schwer jetzt erstmal abzuwarten mit dem Nas. Ich habe noch ich hab noch was anderes wo ich wo ich eigentlich auch schon länger warte als ich ursprünglich wollte. Ich habe hier noch zwei USVs rumstehen. Ähm, mhm. das, das sind eher so kleinere USV Modelle. Ähm, die, die man dann
0: für seinen Laptop benutzt ne?
1: <lacht> ne tatsächlich ähm, ich hätte tatsächlich eine Verwendung. Und zwar, eine USV soll diesen ganzen Internetkrempel abdecken, das heißt die beiden Router, ähm, irgendwann mal das Nass, wenn es denn da ist, im Moment den kleinen Server und ein Raspberry Pi, der da seit heute wieder rumsteht mhm. und das, äh, diese, eben dieses ganze DSL-Zeug, ne, wenn Stromausfall ist, das Internet, dass ich da nicht irgendwie getrennt werde. Und also auch das WLAN. Und die, der nächste Schritt wäre dann, sich eine USV für den Rechner zuzulegen. Das heißt, wenn der Strom ausgeht, dass ich halt surfen kann, warum der Strom ausgegangen ist oder weiterarbeiten kann. Ähm, aber für den Rechner sind die halt zu klein.
0: Oder zumindest äh, die aktuelle Arbeit sichern und das System runterfahren. Genau,
1: genau, sowas. Und einfach vermeiden. Die Dinge haben ja auch so einen Überspannungsschutz drin. Und ich habe hier schon im Herbst, und da ist auch die Motivation her, ähm, die Dinger sind älter, die standen bei meinem Vater und ich habe gesagt, Papa, bring mir die doch mal mit. Die Batterien sind natürlich runter, die funktionieren nicht mehr, nicht eine Minute. Okay. Und ähm, Aber weil wir im Herbst jedoch einige Gewitter hatten und wahrscheinlich auch wieder haben, hatte ich schon so ein bisschen Angst um meine Hardware, ehrlich gesagt. Jetzt nicht unbedingt das DSL-Krempel, ähm, aber bei dem Mac Pro, wenn der halt kaputt ist, ist, ist es immer gleich sehr, sehr teuer. Ja. Und ähm, da dachte ich aber, hey, die habe ich rumstehen und da kann ich ja erstmal mit testen, ich müsste nur die Batterien ersetzen. Aber so eine Batterie ist halt mal eine Fuffi, also 50 Euro für so ein OEM. Und du weißt ja, was OEM heißt, oder so, das sind dann irgendwelche, ja, so baugleich mit der Original-APC-Batterie. Aber die mhm. APC-Batterie kostet halt eben 80 Euro. Und äh, da habe ich mich für mich noch nicht entschieden, ob ich das mache und wenn ich es mache, welche Batterie ich nehme. Das wäre auch noch so, ja, ja, wie gesagt, auch nicht mehr im Januar, weil ich erstmal so abwarten will, was da noch so an Rechnungen kommt. Aber das wäre so sowas, über das ich tatsächlich nachdenke. Und die zweite USV, die würde dann vielleicht meine Stereoanlage
0: <lacht> Damit man auch noch Musik hören kann, <lacht> wenn alles dunkel ist. Ja, schön. Nee, mir Prioritäten. Geht's
1: halt, mir geht es halt eher so, sollte halt vielleicht auch nicht kaputt gehen. Fände ich, fänd ich schön, wenn die nicht kaputt ginge. Aber also so primär mir, wegen Überspannungsschutz. Ja, ja, genau. Und, äh, aber ich meine, ja, Mai. Deshalb ich würde mit einer anfangen. Ich habe so eine APC tatsächlich und die würde ich vielleicht in, in den Internetschrank stellen. Und da soll es dann halt tatsächlich mein Server hat ja eine eingebaute USV. Das ist nämlich ein alter Laptop. Aber mhm. so eben DSL-Modem und, äh, und die die Time-Capsule, die dran hängt, wo unsere Backups drauf laufen, noch, solange ich noch keine Nass habe. Na, das, das alles mal konsolidieren und an Notstrom hängen, das fände ich ganz gut. Ja. Und das ist auch eigentlich keine große Investition, alle drei Jahre mal, oder alle fünf Jahre mal 50 Euro, das ist ja nicht die Menge.
0: Ja, das stimmt. Also du brauchst ja auch keine riesen Batterien, ich meine, wenn wir uns hier im unter 100 Euro Bereich bewegen, äh, reden wir sowieso von äh, Batteriekapazitäten, die sich maximal auf Minuten hinausstrecken. Ja, ich weiß Seite. noch nicht mal, ob die äh, USV an, an die äh, angehängten Systeme überhaupt signalisieren können, dass gerade ein Stromausfall stattfindet. Die,
1: die APC kann das. Also die hat einen Seller Report, hm. aber äh, den musst du halt irgendwo reinstecken. Ne? Und erstens habe ich das Kabel mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr. Vielleicht ist es ein Standardkabel, vielleicht muss man es bei APC für 25 Euro bestellen, keine Ahnung. Und dann musste halt es nutzt mir halt insofern nicht besonders viel, da ich eine Fritzbox dann habe und ein WRT als Route ähm, dann okay, habe ich hm. eine Time Capsule oder eine NAS, wenn es mal soweit ist und dann habe ich noch einen Server und vielleicht noch ein paar Raspberry Pis oder einen. Na, ja, du
0: möchtest vor allem, dass deine NAS sauber runterfährt.
1: Ja, ja. Ja, hast du schon gesagt, vielleicht würde ich das Ding dann an die NAS hängen, wenn es soweit ist.
0: Also das das würde ich empfehlen, weil ähm, Fritz Router, ja Gott, da sollte die, die, nicht die also können ausgeben, passieren.
1: Genau, die, da, da kannst es ja auch einen Strom ziehen, ohne dass was passiert.
0: So resettet man die ja auch.
1: Ein, ein Raspberry Pi machst du in der Regel damit, nee, stimmt nicht, nicht in der Regel damit kaputt, aber es ist äh, nicht sehr unwahrscheinlich, dass das Dateisystem von einem Raspberry Pi auf der SD-Karte dann kaputt ist, wenn sowas passiert. Ja. Das ist halt, irgendwie habe ich sehr, ins, sehr grenzwertige Erfahrungen gemacht, dass ist alles nicht so wirklich stabil. Und ich meine der, der Laptop, Mai, wenn ich den dann überhaupt noch habe, wenn ich die nass habe, muss man sich überlegen. Aber der weiß ja dann sowieso, okay, wenn dann die NAS aus, wenn dann der APC ausgeht oder die USV ausgeht, dann hat der Laptop immer noch eine Batterie. Und wenn die Batterie dann leer geht, dann geht der Rechner sowieso in Suspend oder Hibernate oder fährt runter. Ja, genau. Das ist auch das nicht das ist Thema.
0: Das, die Technik müsste man eigentlich in jeden PC so einbauen. Eigentlich müsste jeder PC irgendwie eine Batterie haben, die ihn für fünf Minuten am Leben erhält. Und wenn dann halt nach zwei Minuten äh, immer noch kein Strom wieder da ist, dann geht das Ding halt in Hypernate.
1: Macht die Sache halt sehr teuer, ne? Ja, also mehr ist
0: mehr ist jetzt, jetzt auch nicht mehr die Welt,
1: oder? So eine 1500 Watt USV? wie ich mir die mal angeguckt habe, hier für ein Mac Pro, die kostet so eine 500 und die Batterie so auch über 100. Ja, und aber... Und die Batterie geht kaputt. Die geht nach fünf Jahren, würde ich tappen, ist die durch.
0: ich weiß nicht, Auch wenn du, was du sie nicht die, benutzt. Also, ja, ich weiß nicht, was für eine äh, Batterietechnologie... Das sind, das sind Bleibatterien. Ja gut, das muss man dann ja eventuell dann auch nicht machen.
1: Doch. Du willst... Ähm, das hat was... Ähm, Pass auf, ich lese mich schlau. <lacht> ja, ich würde mich jetzt <lacht> um Kopf und Kragen reden. Aber also Das
0: Problem ist bei Bleibatterien, wenn da Salzwasser reinkommt, dann äh, ja, das ist es ungesund.
1: Ja, wenn du, wenn du deine USV in deinem Computerschrank, äh, wenn da halt Salzwasser reinkommt, hast du ein anderes Problem, würde ich tippen.
0: Zweite Weltkrieg, deutsche <lacht> U-Boote, wenn die äh, Salzwasser in die Akkus da bekommen haben, dann dass das viele Leute dran gestorben Du musst also,
1: du zugeben, dass äh, dieses Bedrohungsszenario bei einer USV nicht sehr wahrscheinlich ist. Ah, Details, Details. Fakten. Nee, ich glaube, <lacht> es hat was, es hat was mit, mit, mit den. Also so eine 1500 Watt, wenn irgendwie 1000 oder... Also ich habe ja gesagt, mein Rechner braucht 200 Watt im Leerlauf. Wenn er was tut, braucht er 300 oder 400 Watt. Um, und wenn du da, glaube ich, einen Lithium-Ionen-Akku dran hängst, ich weiß nicht, ob der das einfach so verkraften würde oder ob du die so groß bauen kannst. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da eine Baugrenze gibt. Und ply akkus ich heute, sind halt deutlich robuster und wiegen halt auch mehr.
0: Ja, ich will mich jetzt nicht weit hinauslegen, aber was ich heute gesehen habe, irgendwie fünf Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ja. äh, von einem Hardware-Hersteller für Holzverarbeitung eine Tischkreissäge auf Akkubasis.
1: Ja. die sogar
0: <lacht> zwei Bretter hat sägen können. Ja, krass. Und weißt du, was, äh, da,
1: was da für Akkutechnologie drin ist? Ist das lithium -Ion?
0: Das ist irgendein Lithium-irgendwas. Polymer? Das, ja, irgendein Lithium-Polymer. Also da gibt es okay. ja verschiedene äh, Geschmacksrichtungen. Äh, irgendwie Eisen, also LI, FE und weiß der Geier was.
1: Jedenfalls bei uns im Rechenzentrum stehen Schränkeweise Autobatterien. Und die halten genau so lange, bis die Dieselaggregate laufen. Mhm. Aber so ein Rechenzentrum hat halt doch nochmal einen anderen Energiefootprint als so eine Kreissäge oder ein Mac Pro, selbst wenn ja, du oder so. Ja,
0: ich denke mir jetzt gerade an sowas wie die ähm, Powerwall von Tesla. Das sind auch Lithium-Ionen-Akkus.
1: Okay, ähm. Möglicherweise gibt es also von irgendeinem Hersteller passende Akkus mit der passenden Spannung äh, auf Nicht-Bleigel-Technologie. Wäre ein Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss ich vielleicht einfach mal nachsuchen.
0: Also ich weiß äh, von einigen hobby die sich alte ähm, Elektrofahrräder umgebaut haben von äh, Blei-Akkutechnologie auf äh, Lithium-Ionen-Akkutechnologie. Mhm haben dann so ungefähr die Hälfte an Gewicht eingespart und die Reichweite verdoppelt.
1: Mhm. Ja, wäre wär ähm, wirklich mal spannend. Das, da muss ich mal nach googlen. Das ist ein guter Hinweis, danke.
0: Es wäre vielleicht auch mal interessant, vielleicht haben wir ja irgendwelche Hörer oder Hörerinnen, die aus der Branche sind, die damit arbeiten oder sich selbst schon mal schlau gemacht haben. Könnte ja sein. Würde uns interessieren. Also mich zumindest auch.
1: Was mich auch interessieren würde, um das Thema mal ja, zu wechseln. Ja. Ähm, genau, mich würde das auch interessieren. Ich wollte dich da nicht ab, 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 abwürgen, aber...
0: Hatte mich schon selbst verhaspelt.
1: <lacht> aber ähm, was mich auch interessiert würde, Hi-Fi, Hi-Fidelity. Ich, ich habe mhm. hab das Problem folgendes. Ich habe folgendes Problem. Ich hätte gerne in zwei Räumen die gleiche Musik und jetzt kann man sich überlegen, wie kann man das umsetzen? Rahmenbedingung ist, im Wohnzimmer steht eine Stereoanlage, ganz traditionell. Momentan liegen die, liegt die Musik auf einer alten Apple TV mit 160 GB Festplatte. Und die Apple TV wird bedient mit einer App auf unseren Handys und auf dem iPad. Das heißt, ich kann da hingehen, die App heißt Remote, da kann ich dann sagen, jup, jetzt diese Apple TV bitte und dann sagst du, hast du eben die Musik zur Verfügung, die auf der Apple TV drauf ist mhm. und die Apple TV ist per mit mit dem Verstärker verbunden und an dem Verstärker hängen meine beiden HiFi-Boxen. So läuft das. Das ist ein bisschen schade, weil wir haben so eine Art Esszimmer. Ähm, da wollen wir auch die Musik hören und wenn wir jetzt die Musik im Wohnzimmer haben und im Esszimmer essen, dann ist die Musik schlecht zu hören. Also wollen wir da eigentlich auch Musik haben. Und dann wäre es ja auch ganz schön, wenn man vielleicht im Schlafzimmer noch Musik hätte. Das wäre doch auch schön, wenn man die gleiche Musik da hätte. Ja. Ich habe zwei Paar HiFi-Boxen im Keller. Die hätte ich also schon. Und jetzt ist die Frage, wie kann man da Ton hinbringen? Die erste Möglichkeit, die du machen kannst, und das geht ganz gut, wenn du nur zwei Räume hast, du kannst einfach ein zweites Boxenpaar an den Verstärker anschließen. Mein Verstärker kann zwei Boxenpaare handeln, die kannst du getrennt ein- und ausschalten. Hätte mhm. den Nachteil, du musst wirklich lange Lautsprecherkabel ziehen von dem Verstärker im Wohnzimmer in den S-Bereich. Ist nicht schön. Zweite Möglichkeit wäre, du machst irgendwie so Airplay-Lautsprecher. Mhm. Air Airplay-Lautsprecher ähm, hätte das andere Problem, dass ich dann die Apple TV nicht mehr benutzen könnte. Aber davon mal abgesehen, wenn ich drei Airplay-Lautsprecher hätte bzw. Airplay-Geräte, die ich ansteuern könnte von meinem iTunes, da kann ich dann sagen, hm, ich habe hier das Airplay-Gerät im Wohnzimmer, ich habe das Airplay-Gerät im Esszimmer und das Airplay-Gerät im Schlafzimmer. Und dann kannst du halt in deinem, in deinem iTunes sagen, ja, dieser jetzt, jetzt sollen nur folgende beiden Lautsprecher bespielt werden, jetzt sollen alle bespielt werden und so weiter. Da kannst du also auswählen, wo die Musik ist. So ein, so ein Airplay-Gerät kannst du dir selbst relativ einfach bauen. Ich bin da auf hyfiberry.com gestoßen. hyfiberry.com bieten dir so Shields an für dein Raspberry Pi. Da sind da sind Signalwandler drauf und die machen, je nachdem wie viel Geld du investierst, machen sie guten Ton bis sehr, sehr guten Ton. Das teuerste HiFi Shield ist irgendwie so 50 Euro. Da kommen okay. vergoldete Chinchboxen raus und das sind wohl relativ hochwertige Komponenten auf dem Shield. Ein bisschen billiger geht 30 Euro. Da sind die Chinchboxen nicht mehr vergoldet und die Komponenten nicht mehr so super. Und dann gibt es noch irgendwie ein billiges Gerät für nochmal die Hälfte oder so, keine Ahnung. Mhm. Und dann gibt es auch noch ein Shield, der hat einen Verstärker drauf. Ne, da kannst du direkt die Boxen anschließen quasi. Und dieser Verstärker macht insgesamt 25 Watt. Und okay. dann gibt es auch noch weitere Shields, wo der Ton optisch rausfällt. Also ich glaube nicht SPDIF oder was das ist. Und dann gibt es noch mhm. ein Shield, da hast du einen 3,5 mm Klinkenstecker. Da kannst du also deinen Kopfhörer reinstecken direkt. Wenn ich das machen würde, ist halt die Frage, nehme ich das Shield mit, mit dem mit dem integrierten Verstärker und dann stellt sich die Frage, 25 Watt klingt für mich echt wenig, um zwei hi boxen zu bespielen, die ich schon habe. Oder nehme ich mm. dieses Shield mit dem Chinch ding und besorge mir irgendwie noch einen Verstärker, also Chinch in den Verstärker und der Verstärker bespielt dann die Boxen. Und da bin ich auf der Suche, wenn ich wenn ich mich dafür entscheiden sollte, bin ich auf der Suche. Kann mir jemanden Verstärker empfehlen? Ich will ja nicht so einen Haife-Verstärker, der irgendwie sechs Eingänge hat. Ich will einfach einen Verstärker, der einen Chinche-Eingang hat, leihen und und wo du ein paar Boxen anschließen kannst. Mhm. Das kann ja nicht ich, so teuer sein.
0: Also ich, ich habe noch zwei bis drei Ideen.
1: Hau raus. Ähm,
0: Kennst du Chromecast?
1: Das wär, vom Namen kenne ich schon.
0: Ja, es gibt Chromecast Audio. Ähm, das ist im Grunde das, was du äh, dir mit dem Shield zusammendengeln möchtest. Das gibt's dann halt out of the box. Kann das, ist das Airplay? Halt, ich meine, es kann auch Airplay. Okay. Und äh, da kannst du benutzen, um halt Endgeräte mit Musik zu versorgen. Also sowas wie wie du das halt vorhast. Ja, also, du Moment. hast ein aktives Lautsprecherpaar. Ja, eben nicht.
1: Ja, ja. okay. <lacht> du das, hast da das dass dasselbe Problem. Punkt. Das ist mein Punkt. Also wenn ich ein aktives Lautsprecherpaar hätte, würde ich irgendwie dieses Shield mitnehmen mit dem 2,5 Klinkenstecker und dann gib ihm. Ich habe aber hifi boxen Und die sind passiv. Ich muss also irgendwo einen Verstärker haben.
0: Ähm, ja, wie gesagt, so. Also das Problem ist dann bei dem Raspberry und äh, bei der Chrome.
1: Das gleiche. Genau. Das
0: gleiche. Genau. Was du natürlich auch machen kannst, das kostet dich gar nichts, ist die Lautstärke höher drin.
1: Äh, not an Option. Weil die Soundqualität leidet schon, wenn du Musik durch Wände du hörst. Weißt du, das hat so einen Filtereffekt. So bum 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 kommt noch an, aber irgendwie singt dazu keiner mehr.
0: Also... Ähm Tür
1: auf. Ja, das ist ja tatsächlich gerade unsere, unsere Methode. Ähm, ohne jetzt, ne, wir drehen nicht vollkommen laut auf, aber genauso machen das ja. Also wenn wir, wenn wir essen, dann spielt halt die Musik im Wohnzimmer und dann hören wir sie zur Not halt eben nicht mehr so gut. Aber das kann man auch schöner lösen. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht genug Raspberries hätte. Die sammeln sich ja so ein bisschen wie Staub.
0: Ja, äh, worauf ich jetzt noch weitergehen wollte, was du auch machen kannst, ist Du schaust dir Lautsprecher mit äh, Bluetooth oder WLAN an.
1: Ja, aber das geht wieder am Punkt vorbei, weil Lautsprecher habe ich.
0: Ja, ja aber also die, die, war, die Lautsprecher was? brauchen halt einen Verstärker. Das ist Und richtig. die Bluetooth-Lautsprecher haben in der Regel einen Verstärker mit eingebaut.
1: Ja, aber ja, du hast recht. Du hast recht. Ich fürchte, dann komme ich aber teurer weg. Also meine Hoffnung ist, dass mir jemand einen, oder dass ich einen Verstärker finde, der genau einen Leineneingang eingang hat und einen Lautsprecherpaar Ausgang. Ich glaube, das Ding ist klein und das Ding kann nicht viel kosten. Und am liebsten würde ich es halt gebraucht kaufen. Und du das könnte es
0: natürlich auch selbst so einen ähm, Audioverstärker zusammenlöten.
1: Hm. Ähm, ja, Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, wie kompliziert sowas sein könnte, aber da könnte man ja tatsächlich sich mal... Sich mal also
0: ich, ich gucke gerade mal ein 2x25 Wireless na, Bluetooth. Ja, okay. Mhm, kostet? Äh, 15, aufgerundet, 15 Euro. Komplett fertig bestückte Platine. Ähm, ja,
1: ich bin mir nicht sicher und, und deshalb, dieses Shield hat auch 25 Watt, allerdings würden die sich auf zwei Lautsprecher verteilen und ich bin mir nicht sicher, wie viel Watt HiFi-Boxen brauchen. Aber ich glaube, 25 ist zu wenig.
0: Aber du hast, ne, nicht unbedingt. Ne, Pro-Box ähm,
1: vielleicht schon nicht mehr, aber insgesamt, so wie das, wie das Raspberry Pi-Shield das dann hat, wäre es, glaube ich, ich, ich würde, ich das würde es hängt nicht einfach ja von mal kaufen und auszuprobieren.
0: Das Problem bei äh, HiFi oder so, du kannst du nicht unbedingt von der Wattzahl ausgehen. Du brauchst, aber
1: ne, ja, du brauchst aber eine gewisse Wattzahl, um die Membran überhaupt mal Ja, das ist Schwingen richtig.
0: Ähm, ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren. Ich meine, nee. du hast alles da.
1: Nein, ja, dieses Shield kostet mich aber 50 Euro. Äh,
0: du brauchst ja nicht das Shield...
1: Ach so, ja doch, ich brauche irgendwie irgendwas, wo 25 Watt oder ja, so was ja, ja. Watt stimmt.
0: Ich gucke gerade noch auf ein anderes, ein 18 Watt Verstärker für 2,27 Euro.
1: Wo guckst du? <lacht> da würde ich eh ich, nicht bestellen, wo du guckst.
0: Da bestelle ich <lacht> häufig.
1: Da bestell Ali, ich mir meine, oder was?
0: Ja, so in der Richtung. Das ist Deal-Extrem, dx.com Nee, da das ist so, so mal eine äh, kurze Anlaufstelle, äh, um so Sachen mal nachzugucken. 20 Watt Stereo, Verstärker 24 Euro. Das Problem ist halt bei den Sachen, da weißt du nicht, wie gut die Qualität der äh, Digitalschieb...
1: Doch, ich weiß es. Bei den Preisen weiß ich's, es, Jens. Das muss ich mir auch <lacht> nicht schönreden. Ja?
0: Das ist so gar nicht wahr.
1: Und, und, und das ist eben der Punkt, wenn, wenn du irgendwie einen halbwegs vernünftigen Verstärker da hast. Und irgendwie dieses, vielleicht nicht das ganz billige Shield nimmst, dann hast du da, glaube ich, eine ansprechende Soundqualität. Und ich im Moment ist es so, dass ich meinen mein, mein Raspberry Pi ausgegraben habe, der seit einem Jahr in der Schublade liegt irgendwie und jetzt läuft gerade mal ein Get-Dist-Upgrade drüber. Ich habe mhm. keine Ahnung, ob das schon fertig ist, ich habe es irgendwie um acht angefangen. Und äh, dann werde ich genau das mal tun. Ähm, jetzt ohne Shield. Ich meine, dieser Raspberry Pi hat ja schon einen 3,5 Zoll Klinkenstecker. Ähm, da werde ich einfach mal einen Kopfhörer reinstecken und dann werde ich mal gucken, ob ich das Ding als Airplay-Lautsprecher überhaupt angemeldet bekomme. Was das für ein Hassel ist, das aufzusetzen, ob es einfach geht und, und wie dann die Bedienung ist. Und äh, wenn sich das herausstellt, wie, ja, kann man machen, dann würde ich weiter überlegen, äh, was ich jetzt mache.
0: Ich habe ja gerade eben noch mal einen Link reingeworfen.
1: Ja, ich habe es gerade gesehen.
0: Das ist im Grunde von der Technik her sowas, wie du es suchst. Genau. So verstehe ich das zumindest. Ähm,
1: hast du Line-In?
0: Hast äh, Lautsprecher-Out?
1: Ja, nee, habe ich nicht. Wo habe ich einen Lautsprecher-Out?
0: Ähm, hinten.
1: Nee. Da hast du die Chinch-Eingänge hinten.
0: Da, wo... Input oder Output steht? Ich glaube, da sind die Output-Geräte.
1: Du hast Input 1, du hast Input 2 und du hast Line-Out.
0: Hm. Ah ja. Da, schließt da, auch steht auch was, da steht auch was von Headset. Naja, lesen.
1: Ja, also, nee, das ist es nicht. Ähm, Heute haben
0: wir wieder etabliert, dass ich super gut in Mathe und Ge <lacht> Geometrie bin und lesen tun kann.
1: Ja. Direct China. Ja, super. Delivery 19 bis 31 Business Days. Na, vergiss es. Da bestelle ich kannst, nicht. Da bestelle ich einfach nicht. Das kriege ich ach, nicht hin. Mental. Nein.
0: Feigling.
1: Nein. Nein, ich regional. Muss, ich ich Alter, musste bisher nur... Obst.
0: Ja, <lacht> regional in äh, China.
1: Ja. Äh, nee, das ist äh, im Moment mein ein Projekt, das ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger hinziehen würde, aber das sind so die Gedanken, die ich mir bisher gemacht habe. Das wäre so, das wäre so mal was. Aber diese Idee mit dem, vielleicht gibt es irgendwo so einen verstärker Bausatz, dann könnte ich auch meinen Lötkolben mal wieder ausprobieren. Genau. Hätte ich schon. Und, und vielleicht, wenn es eh selbst lötest, dann kannst du es auch in so ein fancy Gehäuse gleich reinbauen. Mit dem Raspberry direkt. Dann ist das alles so in einer Kiste.
2: Mhm.
0: Also, da gibt es bestimmt irgendwelche Geschichten. Und wenn dann schlechte Tonqualität da ist, dann bist nur du alleine dafür verantwortlich.
1: Gibt's nicht was Fertiges vielleicht? Ich will jemanden anrufen können.
0: Ja, Konrad Elektronik.
1: Ja, nee, ich, Und, ich, ich oder, bin oder nicht der Konrad-Fan, ich bin der Reichelt-Fan.
0: Okay, du kannst auch bei Bücker, Bücker, Bücker?
1: Mal gehört, vielleicht, aber nie bestellt.
0: Die sind in München. Kennst du vielleicht die Stadt?
1: Hm, von gehört. Genau, Berry kriegst du über Reichelt. Genau, ah. Zum Beispiel. Hat vielleicht auch Konrad, aber Reichelt hat es definitiv. Und da liegt schon im Warenkorb, aber ich habe noch nicht auf Bestellen gedrückt.
0: Ah, okay. Ähm, wie gesagt, Bluetooth wäre noch, also ich, ich glaube, es gibt mittlerweile dann auch so aktive Bluetooth ähm, Lautsprecher im Sinne von Vernetzung anstelle von Kabel zu ziehen. Hm. Also nicht im Sinne Bluetooth ähm, Musik direkt abzuspielen.
1: Naja, nee, aber.
2: Also was ja, ich jetzt bei auch,
1: Dann brauchst du, okay, dann brauchst du irgendwo noch so einen Sender für diese Bluetooth-Signale.
0: Ja, also was ich jetzt bei mir gemacht habe, ich habe eine etwas ältere Stereoanlage. Die ist halt eine 7.1, aber hat halt nichts wireless Artiges dran. Der habe ich jetzt so einen Bluetooth-Adapter, also quasi Bluetooth auf Klinke verpasst.
1: Und was kann die jetzt?
0: Die kann ich jetzt mit meinem Handy mit Bluetooth-Musik versehen.
1: Ach okay, also so quasi so, verstehe.
0: Also das ist quasi umgekehrt zu dem, was du suchst, würde ich das jetzt mal behaupten. Aber das war das Letzte, was ich in dem Richtung gemacht habe und funktioniert
1: recht gut. Der was nicht. Der Heifer, ja. der würde über WLAN gehen. Also der, der würde lokal hier im WLAN wohnen und würde da halt so Airplay, ne? Also ich bin hier, mhm. ich biete folgenden an, Genau.
0: Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Egal, ja, ist weg.
1: Entschuldige.
0: Ja, mach nix. Äh, Bluetooth, War
1: Bluetooth äh, genau. Und, äh, ja, ich, ich bräuchte halt quasi einmal einen Sender, der das sendet und äh, eben der Empfänger, der das wieder aufnimmt und äh, der quasi in dieser Luftbrücke quasi mein Kabel ersetzt. Mm. Ist die Frage, kann, kann Bluetooth das vernünftig von der Bandbreite her?
0: Es ist Audio, da hast du ja eine, keine große Bandbreite, die du für brauchst.
1: Ja, ich ich, ja, ich kann es dir nicht sagen, was Bluetooth ist.
0: 328 Kilobit bist du ja eigentlich schon äh, ziemlich weit dabei.
1: 320 Kbit ist genau mein Encoding auf den M4As, genau.
0: Ja. Und da ist die Qualität äh, ja nicht schlecht und je nachdem, was das ist, dann kannst du auch auf 128 runtergehen und Will du wirst ich wahrscheinlich... Nicht. Kann, Nein. Ja, du hörst den Unterschied nicht.
1: Nee, ich höre den Unterschied nicht, aber, aber die, da, die Daten sind ja schon kodiert. Ich fange jetzt nicht an, das müsste dann on the fly passieren.
0: Achso, ja, du willst das nicht transkodieren, das ist richtig. das ja. ist Weil... Das da, wird der, da wird auch der Raspberry auch ein bisschen viel arbeiten müssen. für das. Bin ich mir gar nicht sicher.
1: Der Raspberry, mit dem kannst du ja so Videokrempel machen. Gut, transkodieren bin ich mir jetzt nicht sicher, aber der ist schon, ich rede hier von dem 3er-Modell, das ist ja das aktuelle, der hat ja vier Kerne, der hat ja einen Gigabyte RAM oder was. Und ich glaube, videotechnisch, also videotechnisch weiß ich, dass er ziemlich gut für seine Verhältnisse ist. Audiotechnisch kann ich dir nicht sagen, aber ich für mich ist das ja alles eins, Audio, Video, Multimedia, kann er. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich springt jetzt irgendjemand im Dreieck, aber... Ja,
0: jeder, der halt weiß, dass ein Video ein bisschen mehr Daten mit sich bringt als halt der Tat, Audio. Das
1: weiß ich auch, aber, aber genau deshalb würde ich auch erwarten, dass Audio ihnen da nicht vor große Probleme stellt, weil in jedem Video ist ja auch meistens Audio drin. Mhm. Ja. ja war,
0: nee, meine Überlegung war jetzt gerade, ob ihr eventuell auch getrennt voneinander Musik hören wollen würdet. In verschiedenen Räumen, ja. Ja.
1: Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ginge mit, dem, mit dem Airplay möglicherweise, wenn du wenn du halt zwei Rechner hernimmst als Zuspieler und der eine bedient den Airplay-Lautsprecher und der andere den anderen, dann geht das.
0: Also ich weiß, also mein NAS gibt sich ja als Airplay-Server
1: aus. Was macht das? AirPlay Server? Also, also
0: das ist im Grunde, als hätte ich einen Rechner, der eine iTunes-Bibliothek bereitstellt. Und wie
1: bedienst du die? Äh,
0: entweder über die Web-Oberfläche. Ich, ich weiß nur, dass er das tut. Ich benutze es nicht, weil lohnt sich für okay. mich nicht.
1: Weil das wäre halt... Ähm, dieser, dieser Grund, warum dann eine alte Apple-TV mit einer Festplatte drin steht, ist, dass ich eigentlich zum Musikhören keinen Rechner laufen lassen will. Ja, mhm. der Apple-TV ist ein Rechner, ich weiß. Aber ich will halt nicht irgendwie... Aber keine
0: 200 Watt.
1: Ja, zur Not, ich habe ja noch dieses alte MacBook Air, das ich repariert habe. Mhm. Ne, das, das ging ja auch als Zuspieler. Aber ich, ich will das eigentlich nicht als Zuspieler benutzen. Und deshalb, wenn hier irgendwie so nass rumsteht, wo die iTunes-Bibliothek, im Moment liegt sie hier auf dem Mac Pro, aber wenn ich die halt irgendwie zentral legen könnte und dann ist sie dann auch noch durch diverse Raid level so ein bisschen abgesichert und hätte dann die Möglichkeit... Quasi mein mein Apple TV, also mein Endpunkt, das Ding bediene ich ja auch mit einer App. Der würde mhm. halt jetzt woanders hinwandern, nämlich in dieses Nass rein, aber das Ergebnis wäre das gleiche. Ja genau. Kann ich dann in diesem Ding sagen, pass mal auf, äh, du bist ein Airplay-Server und äh, du siehst ja folgende Airplay-Clients quasi, also Lautsprecher und jetzt spiel mal auf dem und dem und dem. Das müsste Müs einfach möglich sein. Da muss ich mich mal schlau machen, wenn du es nicht weißt. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Du hast eine Synology auch, ne?
0: Nein. Also
1: QNAP. du hast QNAP. Okay, okay, mal gucken, was Synology da so kann.
0: Also die müssten da feature identisch fast sein.
1: Ja, das. Wahrscheinlich vielleicht sogar mehr, weil Synology eher so den Consumer und QNAP ja eher so den, den Business-Markt targetet. Also
0: ich weiß, dass ähm, Synology. Backup in Richtung Netz für Amazon Glacier unterstützt, was die QNAPs, glaube ich, immer noch nicht richtig können. Aber das ist eigentlich so, wo ich jetzt weiß, wo es einen Unterschied gibt.
1: Ja, das mit, das mit Backup-Konzepten, das ist auch nochmal spannend. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Und Ja, schon spannend.
0: Ah, Backup. Ich könnte mal wieder ein Backup machen.
1: Ja, das ist ja das Wunderschöne an, an Time Capsule. Ich bin hier, sobald ich im Netz bin, werden einfach Backups gefahren. Das ist ja. echt convenient, weil du musst nicht dran denken. Sie sind halt einfach da. Und bisher hat es immer funktioniert.
0: Die, ja, ja, ja das Windows. Ich verstehe nicht, warum Windows sich so anstellt. Das hat eine Backup-Lösung an Bord. Äh, On Bord, aber nur in der Version, in der Serverversion, wenn Freitag der 13. ist und Oma Geburtstag hat.
1: Wenn du da eine gute Lösung hast, wie man mit einem Windows-Client vernünftig Backups macht, sag mir mal Bescheid, weil eine Freundin hat das Problem und ich kann dir einfach nicht helfen. Ich verstehe nicht, dass es da nicht so eine Software gibt, wie ich sie vom Mac her kenne, so einfach ja, Festplatte anstecken und dann inkrementelle Backups.
0: Gibt es? Acronis? Acronis, Acronis. Acronis Backup. Kostet aber richtig Geld. Und wenn du das auf dem Server einsetzen möchtest, gerade noch mal mehr.
1: Nee, okay, dann ist es keine Option.
0: Du hast natürlich bei der Software den Vorteil, ähm, gerade wenn du das auf dem Server einsetzt, du kannst das im laufenden Betrieb machen. Ich glaube, die gehen her und simulieren eine Festplatte, schwenken dann quasi alle Lese- und Schreibzugriffe auf ihre virtuelle F äh, Festplatte, fahren das Backup, synchronisieren den, den Diff und schwenken dann wieder zurück auf die äh, reguläre Festplatte. Also das ist sau geil, was du damit an Backup fahren kannst. Und wie gesagt, du musst halt auch deine äh, Server nicht runterfahren. Ich,
1: ich finde total super, mit was man Windows Benutzer so begeistern kann, weil das kann ZFS halt on the fly mit Snapshots und dann sicherst du den Snapshot übers Netzwerk auf einen anderen Server. Gut ist. Ja. Dauert, dauert genau null Sekunden. Also, ne, ZFS ist bei jedem FreeBSD dabei. Glückwunsch. <lacht> Entschuldige. Ähm, <lacht> gibt es sonst ZFS? es gibt es. gab doch mal dieses... Was ist denn was, Da gab es doch mal... Was mhm. war das? War da nicht mal ein Nachfolger für NTFS? Irgendwie so rumorweise Datenbankbasiert im Gespräch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist es, das nicht NTFS? Nee, der Nachfolger NTFS ist ja auch schon richtig alt. Und, und das, das tut halt so furchtbar weh. Wir haben ja, wir, wir, wir unter macOS, haben ja immer noch dieses gammelige HFS.
0: Ja, hat sich das nicht irgendwie schon mal äh, unter der Haube refakturiert?
1: Hm, leider nicht. Es gab mal Gerüchte vor einigen Jahren, dass ZFS Standard-Dateisystem im Mac wird, weil das ist ja auch ein BSD. Ja, Aber genau. Aber dann, dann, da ist nie so was draus geworden. Es gibt ein Projekt ZFS on Mac... Mhm. aber davon zu booten ist immer noch so, keine Ahnung, ob also, das schon Beta ist, weiß ich nicht
0: Also ich weiß, das war eine Entwicklerin bei Apple, die das äh, hauptsächlich gemacht hat die die Portierung gemacht hat von äh, BSD auf das BSD, was äh, Mac unterstützt Ja. und der wurde dann irgendwann quasi das Funding gestrichen
1: Genau Und dann hat er
0: Versucht das noch irgendwie open, zu Open-Sourcen und dann äh, habe ich es seitdem nicht mehr verfolgt.
1: Diese ganzen Details kenne ich nicht, aber das Problem ist glaube ich einfach gewesen, dass denen relativ früh klar war, dass sie ein gemeinsames Dateisystem haben wollen für Mobilgeräte. Ja, das geht ja alles zusammen. Wenn wir von iOS reden, wir haben irgendwie tv -OS, wir haben Watch-OS äh, und wie es alles heißt. Mhm. Und das ist ja im Prinzip alles macOS. Das sind abgespeckte macOS-Versionen, aber nichtsdestotrotz hast du im Prinzip den einen ähnlichen Kernel und, 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 und. Und ich glaube, deren Bestrebung ist halt, für diese gesamten Systeme ein neues Dateisystem zu entwickeln. Und ich glaube, das tun sie ja auch. Die haben ja mal gesagt, wir, wir bauen ein eigenes Dateisystem jetzt. Ähm, das Problem an ZFS ist einfach, ZFS ist bei großen, ja, wenn es große, großen Storage- managen soll, brauchst immens viel RAM. Ja. So also als Daumenregel, du brauchst pro Terabyte Storage, den du verwalten willst mit deinem ZFS, brauchst du ein Gigabyte Hauptspeicher. Und das ist halt was, was du auf dem lokalen Gerät nicht so einfach mal zur Verfügung hast. Wenn ich dann denke, mein iPhone 7 hat 256 Gigabyte Speicher, das ist schon ein Viertel ähm, Terabyte. Und RAM hat das Ding, keine Ahnung, zwei Gigabyte, drei Gigabyte. Und da willst du nicht einfach mal so guten Viertel einfach nur fürs Dateisystem abziehen. Die brauchst du halt für deine Apps. Und ich glaube, deshalb, <lacht> deshalb war das mittelfristig nicht das Betriebssystem ähm, oder das Dateisystem, wo die gesehen haben, okay, das konvergiert. Wir kriegen das so in so ein konvergentes System, weil diese ganzen Betriebssysteme konvergieren ja. Die werden sich immer ähnlicher.
0: Ja. Man merkt es und es regt mich ungeheuer auf.
1: Weiß ich nicht. Also ich, es ist also ich, aus Sinne von Apple natürlich ein relativ guter Schachzug, weil wenn du wenn du irgendwie so einen Major Release machst, dann kannst du die anderen, dann hast du gleichzeitig ein iOS Major Release, ein Apple OS oder ein Watch-OS, also ein TV-OS. Also
0: im Grunde ist eine Tür und Fenster ja selber. Dann lass uns auch einfach größere Fenster machen. Dann ich haben, haben wir das Fenster sofort. geil. Ja, natürlich, Sie sind sind super. Das haben auch schon so viele gesagt. Und dann kleine Türen sind auch geil. Also nehmen wir halt große Fenster, nicht alles, lassen
1: die Türen weg. Nicht alles, was und, liegt, ist ein Vergleich, Jens. Also
0: Ja, aber in dem Fall kommt mir das genauso vor. Nee. Ja.
1: Wenn du eine Firma hast. Wenn du eine Firma hast. Und ja, es ist so viel, viel
0: ist günstiger, Standardfenster zu bauen und dann nur andere Aufkleber reinzumachen, einmal Tür reinzukleben und einmal Fenster reinzukleben.
1: Nein, es ist einfach günstiger, ein, Main ein Operating System zu maintainen als vier.
0: Ja, wie gesagt. Aber es ist besser. Du hast dann standardisierte Löcher im Haus. Okay, man muss halt bei der Tür, muss man den Fuß ein bisschen höher heben. Und bei der, beim Fenster, das ist eigentlich sogar noch viel besser.
1: Deine Kritik B geht am Punkt vorbei. <lacht> du machst dich. Klar. Nein,
0: das Problem, das Problem ist, dass das Feature oder dass die, 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 ähm, Spezialität für eine gewisse Domäne verwässert wird, weil ein Kompromiss gemacht wird zwischen allen anderen vorhandenen Domänen. Ja, Da bin ich jetzt beim Bereich äh, Mobile First Webseite. Da kriege ich jedes Mal einen Hals, weil die Leute immer schlechteste Kompromisse machen.
1: Aber sind es, ja? dann, sind es denn unterschiedliche Domänen?
0: Ja. Ich habe Nein. einen Rechner mit vier Kern, mit äh, drei Gigahertz pro Kern, mit äh, 16 Gigabyte RAM, Rechenpower bis zum Kotzen. Ja. Oder ich habe so eine Handy-Geschichte, äh, wo ich äh, Strom sparen muss. Natürlich sind das unterschiedliche
1: Domänen. Nein, sind es nicht. Weil äh, im Prinzip ist es, ist es, sind's ja, sind es alles Rechner. Natürlich sind es alles Rechner. Du hast eine beliebige Aber Anzahl CPUs, die nicht beliebig ist. Du hast irgendwo Hauptspeicher, der unterschiedlich groß ist. Der eine, die eine CPU ist schneller, die andere CPU ist langsamer. Ähm, Strom sparen willst du auch bei Desktop-Geräten. Warum nicht? Und wenn du dir, wenn du dir das, das Line-Up von Apple anguckst, dann, dann haben die vielleicht gar kein Interesse mehr am Pro-Markt.
0: Ja, die haben definitiv kein Interesse so, so am Pro-Markt.
1: Genau, so das ist der Punkt. Und dann bist du, diese Mac Minis ist nichts anderes als ein MacBook Pro ohne Bildschirm. Ja, und ein MacBook Pro ohne Bildschirm äh, und ein MacBook Pro, oder was heißt MacBook? Dieses MacBook, ja. das ist ein Handy. Ja, genau, ja. das ist es und das kotzt mich so an. Ja. Ich, will, ich will doch kein,
0: einfach nur ein dickes Handy haben, ich will einen Rechner haben.
1: Ja, aber dann ist Apple vielleicht nicht mehr die Firma. Richtig. Und das ist tatsächlich meine Sorge, die mich so ein bisschen umtreibt. Was kommt nach dem Mac Pro? Und für mich ist nicht der mehr, ist nicht die Hardware. Lenovo. Ist, die Hardware ist geil, aber mir geht es eher ums Betriebssystem. Und wenn ich von Mac weggehe, habe ich macOS nicht mehr. Und das tut weh. Ja. Nicht, weil ich davon in diverse Apps investiert habe, das habe ich natürlich. Aber was ist denn die Alternative, die ich bedienen kann und will?
0: Windows? Ich bin momentan mit Windows 10 sehr zufrieden. Das Spioniert mich aus
2: ja,
1: gut. und
0: verkauft meine äh, Daten, aber naja Gott, ist halt
1: so. Ja, aber ja, das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle. Was kommt denn nach macOS? Ist es, weil ich, ich, ich sehe, dass der Mac Pro, den sie im Moment, der immer noch aktuell ist, ist seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert worden. Ähm. Das nächste mit dem der nächstgrößere Bums ist dann irgendwie ein, ein, ein iMac, aber der ist halt auch nicht erweiterbar. Und gut, der der neue Mac Pro ist ja auch nicht erweiterbar.
0: Ja, genau. Also die bauen halt jetzt momentan nur noch Handys.
1: Im Umständlich Wiesel? große
0: Handys, die äh, 200 Watt verbrauchen, aber sind unterm Strich behandeln sie die wie ein Handy. Und sorry, es ist mich naja, kotzt das an.
1: Was heißt Handy? Es ist ein Consumer-Device. Und, und genau das ist es. Also es ist, glaube ich, für e mails um es mal so zu formulieren, wenn du E-Mailen willst oder wenn du, wenn du eine Präsentation machen willst oder wenn du in deinem Apple-Fotostream-Fotos angucken willst, brauchst du auch nicht mehr. Es sind so ein paar Versprengte wie du und ich, die sagen, ja, ich will aber bitte schön zwölf Kerne. Ich will aber bitte schön RAM bis zum Umfallen. Ich will nicht, dass das Ding swappt, weil ich will nicht warten. Nee, ich will vor allem
0: nicht nach zwei Jahren das gesamte Gerät recyceln müssen. Ja, das sondern musst du ich auch will, nicht. nee, ich muss es verkaufen.
1: Nein, das musst du nicht.
0: Und muss mir ein neues Gerät kaufen, nein, wenn ich...
1: das ist, das ist, nein. Okay, vielleicht
0: nicht alle zwei Jahre, genau. aber alle fünf Jahre.
1: Ja, fünf so. Jahre ist halbwegs realistisch. Was ist mein MacBook Air? Ich glaube, 2011. Ja, also fünf Jahre ist okay. für,
0: ein, für ein Rechensystem halt realistisch. Und beim normalen Windows... Ja, beim normalen Windows-PC bin ich jederzeit in der Lage zu sagen, okay, komplett aufstocken muss ich jetzt nicht. Vielleicht tut's halt, wenn ich mehr RAM reinhaue oder ich äh, hole mir eine neue CPU, eventuell neues Board und CPU.
1: Ja, aber, aber neues Board und CPU heißt auch eigentlich immer neuer Hauptspeicher. Ich, ich weiß jetzt, so war es halt früher, ne? Das habe ich, hat mal, hab ich mir auch immer schön gesagt, na, ich kaufe jetzt irgendwie das Board und dann kann ich eine neue CPU draufstecken. Wenn es dann aber immer so weit war, dann hatte die CPU schon wieder einen anderen Sockel. Das heißt, ich musste das Board rausnehmen und dann musste ich neuen Speicher kaufen und dann war es eh egal. Aber ich, ja. ich, ich sehe den Punkt. Ich meine, ich habe in diesem Mac Pro, der, der ist ja so, wie er hier steht, ich habe den ja aufgerüstet. Ich habe neue CPUs reingemacht. Ich habe RAM reingemacht. Ich habe ähm, diese M M2 SSDs reingemacht. Das geht halt alles. Ja, und, und wenn du dir den, den, auch den aktuellen Mac Pro anguckst, diese, diese, diese Mülltonne, die sie da haben, oder, oder diese Urne, je nachdem, wie du ihn bezeichnest,
0: mhm.
1: da kannst du nichts mehr selbst machen. Richtig. Und... Äh, ich frage mich tatsächlich, wo bleibt denn, was sind denn mit den, mit, den, mit den Professionals, die damit arbeiten, die damit Videofilme schneiden? Wie lange geht denn das noch gut? Also die Videoschnittsoftware, die ist ja hervorragend, die Apple, die da gibt. Die ist schneller als Adobe Premiere. Aber das hilft halt nichts, wenn sie irgendwie nur gammelige Hardware haben.
0: Ja. Alternative ist, man äh, baut sich einen Hackintosh, also ein mhm. Windows-PC, äh, Windows also eine normale PC-Hardware und eine modifizierte MacOS-Installation. Das ist,
1: das ist aber nur eine Alternative, wenn du dich nicht auf das Ding verlassen können musst. Als Professional machst du das nicht. Wenn du Spieler nee. bist und Lust hast, irgendwie also Es ist, dann das ist das die anderes. Frage,
0: wie weit man dem System dann traut. Also Wenn dir das System alle fünf Minuten wegen irgendwelchen Inkompatibilitäten um die Ohren fliegt, dann willst du da, da kannst du damit nicht produktiv ich bin,
1: arbeiten. Ich bin vor, vor, weiß ich nicht, 13, 15, 15 Jahren zu Mac gekommen von Linux, weil ich halt irgendwie die Schnauze voll hatte. Immer wenn ich ein Update gemacht habe, ging danach was nicht. Ja. ja, und ich will, ich wollte einen Rechner, den ich aufklappe und der läuft. Und hm? wenn ich spielen will, dann habe ich dafür einen Zweitrechner. Aber dann muss immer noch der erste laufen, wenn ich dringend was anderes machen muss, wenn ich eine E-Mail schreiben muss, wenn ich irgendwas machen muss. Und das ist immer noch mein Anspruch. Und deshalb Hackintosh habe ich das Gefühl, das ist ein Bastelsystem. Mag jetzt, entschuldige, ich habe noch nie vom Hackintosh gesessen, ich habe noch nie eingebaut. Ich weiß nicht, ob es ein pain in ass ist oder ob es straightforward ist. Ich vermute, es ist ein pain in ass durch diese ganze Boot-EFI-Boot-Geschichte da. Ähm, aber
0: ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Ähm, mit der richtigen Hardware-Auswahl ist es... Nur ein kurzer Schmerz, aber danach läuft es. Ja, also ich das nächste Update.
1: Und meine Sorge ist ja so ein bisschen, dass das Problem habe ich ja jetzt schon. Ich habe eine GeForce äh. GTX 89 drin. So, da kommt ein Mac OS X Update. So, wenn ich das installiere, dann, dann ruckelt mein Mauszeiger so langsam ist die Grafik. Und dann muss ich auf den Nvidia-Treiber warten. Beziehungsweise ich warte immer mit dem Update, bis der Nvidia-Treiber da ist. Und dann muss ich den installieren. Ja, ich kann den halt nicht benutzen ohne Nvidia Treiber, weil sonst einfach die Grafik so immens laggt und das ist eben der Punkt. Wie verhält sich ein Macintosh nach einem Update? Dann habe ich nicht die Garantie, es läuft. Bei einem Mac ja. habe ich die Garantie, okay, Moment, das ist ein Mac. Die haben das getestet und bisher ist es auch immer gelaufen danach. Ja, okay. Und diese Garantie ist mir für wert, dann aber ehrlich gesagt.
0: Halbes bis ein Jahr warten, bis dann aktuelle Treiber für einen Mac dann da sind
1: ja, tatsächlich, wenn du eine GTX 1080 willst, die läuft im Moment noch nicht im Mac. Ja. Ja. Das ist das ist der Preis. Und die Alternative wäre tatsächlich, ähm, eine FreeBSD herzunehmen. Und zu sagen, okay, wenn ich, wenn es irgendwann keinen Mac mehr geben sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann sich einen dicken Rechner hinzustellen mit FreeBSD, weil dann habe ich auch gleichzeitig noch ein extrem cooles Dateisystem. Mhm. Dann ist aber die Frage, ja, FreeBSD, hm, hm. wie sieht denn da mit Software aus? Gut, ich kann Linux-Software benutzen, aber ja, dann, ich, ich will mir das gar nicht vorstellen, weil wenn ich von Mac weggehe, heißt das, ich habe sehr viele Software, an die ich mich einfach über die Jahre gewöhnt habe, die habe ich dann nicht mehr. Und mhm. das wird echt schmerzhaft, aber das wird, wenn ich zu Windows gehe, auch schmerzhaft, also und Windows weiß ich nicht. Also ich halte Windows 10 sieht gut aus und ich habe beim Spielen überhaupt keine Probleme damit. Aber als ich bei Ernst Young war, habe ich zwei Monate mit Windows gearbeitet und ich habe mich gefühlt, als wären meine Hände amputiert. Weil ich es einfach nicht bedienen konnte. Aber das ist eine mhm. Gewöhnungssache. Ich halte Windows 10 nicht für ein schlechtes Betriebssystem. Ja, keine Ahnung. Dass ich das mal sagen würde, Manometer, ey.
0: Ja, nee, das Problem ist irgendwann. Äh wird der Schmerz halt so hoch, dass man dann irgendeine Alternative sucht.
1: Ja, aber dann würde ich, glaube ich, im Unix-Lager bleiben. Also ich, ich sehe im Moment, weißt du, ich treibe ich, ich mich berufsbedingt jeden Tag auf linux systemen rum und ich habe einfach so viel anderes Verständnis von einem Linux-System als von einem Windows-System. Ja, ja, ja es, klar. Ich glaube ich, blöde wäre, auf Windows zu gehen.
0: Also lieber ich so ein Dualboot
1: wieder, wie, wie ich es wie jetzt ja auf dem mhm. Mac habe.
0: Ich will, will mich im Grunde nicht über mein System größer kümmern. Und das nimmt dir halt Windows auch wieder komplett weg. Genau. Es läuft.
1: Deshalb bin ich bei, bei Apple, genau. Ja.
0: Deshalb bin ich, ja, also, früher bin ich deshalb auch zu Apple gewechselt.
1: Mein Doktorvater ist deswegen auch zu Apple gewechselt von Windows.
0: Ja, weil ich wollte ein stabiles System. Ich wollte eine Unix-Stabilität haben. Und... Ähm, ich wollte aber auch nicht jeden scheißen Kernel neu kompilieren, da noch irgendein Parameter setzen, weil da irgendwas nicht läuft. Nee.
1: Das, das musste aber mit den aktuellen Linux-Distributionen ja auch nicht. Da kommen ja Im die Kernel pre-compiled runter. Und dann
0: ja, hast du mal ein modernes Linux auf einem normalen Laptop versucht zu installieren?
1: Ich habe hier einen X201 ähm, rumstehen, da läuft ein äh, Debian 8 drauf. Das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Was funktioniert nicht?
1: <lacht> nee, es funktioniert tatsächlich ja. alles, was ich benutze.
0: Kollege hat das auf ein Lenovo äh, installieren wollen. Hat es installiert und das ist auch alles super. Ja gut, das Trackpad funktioniert nicht, äh, aber ich benutze ja eh maus Ja, Trackpad ja, habe ja, ich
1: nicht. Ich habe so einen Pömpel ja, da in der Mitte.
0: <lacht> ja, ja, genau, der Nippel funktioniert der?
2: Ja,
1: der funktioniert. Ja, ich kann scrollen mit dem Nippel. Also wirklich. Aber ich muss, dass das, das, das äh, der ThinkPad X201 ist halt auch echt alt. Ne, das ist eine echt abgehangenes Stück Hardware. Mhm. Und äh, deshalb, es kann schon sein, dass du da auf dem Len modernen Lenovo andere Probleme hast. Ich habe jetzt, äh, ähm, Dell hat ein XPS neu rausgebracht, ein neues XPS 13 Developer Edition und das kommt pre-Shipped mit Ubuntu.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ich würde es mir ja fast holen wollen.
1: Es sieht unglaublich schick aus. Und ich glaube, wenn, ja. ich, wenn ich ein Linux-User wäre auf dem Hauptsystem und ich müsste mir jetzt einen Laptop kaufen, Lenovo ist durch. Das, Lenovo ist seit X230 bei mir durch. Und äh, dieses hm. Dell auch mit dem borderless Display, du hast einfach. Er ist sehr, sehr, sehr kompakt und er kommt pre-shipped mit Linux, also das funktioniert halt mit Linux.
0: Ich frage mich jetzt gerade, warum ich mich entschieden habe, es nicht haben zu wollen. Weil irgendwie CPU war mir zu äh, schwach, brustig, irgendwas ja, in der Richtung.
1: Gibt es mit, mit i7. Er hat dann halt alles nur Dual-Core, ne, wie das im Mobilbereich so ist. Ähm, auf 13 Zoll, das gibt auch einen 15 mhm. Zoll, dann hast du Quad-Core, aber das regt mich halt zum Beispiel auch so auf. Mein, mein Laptop auf der Arbeit hat erstens nur 8 GB RAM und nur eine Dual-Core-CPU. Und, mhm. und Dual-Core, Leute, entschuldigt mal.
0: Das ist so ja, und, und, 2007.
1: Und ich will auch keinen, wenn ich jetzt einen neuen Laptop kaufe, will ich da auch keine 16 GB RAM mehr drin haben. Auch das ist ein Argument für mich gegen die neuen MacBook Pros. Lass uns nochmal reden, wenn ihr 32 GB RAM da drin habt. Aber wie du sagst, so ein Laptop, mein, mein, mein MacBook Air ist von 2011. Das war damals das rechts unten Modell. Das ist mit i7 CPU, das hat aber nur 4 GB RAM. Jetzt, fünf hm. Jahre später, sind 4 GB RAM hm, ich kann noch Mails lesen, ohne dass er swappt. Wenn ich mehr mache, fängt er an zu swappen. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie x-tausend Euro in ein Gerät investiere, wie ein neues MacBook Pro, dann will ich da aber in fünf Jahren immer noch genug RAM zu haben und deshalb genau. so 16 Gigabyte ja das sieht im Moment viel aus aber in zwei Jahren ist das eben nicht mehr viel
0: vor allem habe ich also ich habe ja mein Mac das ist ja im Grunde noch ein Snow Leopard auf dem 2008er MacBook also, also so recht, weißes MacBook äh, Schwarz.
1: das weiß in Schwarz da gab es ja das schwarze Modell. ja genau
0: ich ich, ich habe die 150 Euro äh, Schwarz Schwarzaufschlag. Auf, <lacht> Schwarzaufschlag bezahlt ja. ähm, da gibt es keine Updates mehr. Ja. Ich kriege halt null Updates. Selbst Chrome sagt schon mittlerweile, äh, nee, update ich nicht mehr. Das lohnt nicht. Ich überlege ernsthaft, mir da jetzt Windows äh, 10 drauf zu knallen.
1: Ja, machst du halt. Ich würde ein Unix drauf machen. Versuch mal FreeBSD. Wenn du Lust Das könnte ich natürlich auch machen. Kommt das ist natürlich ein auch eine gute Idee. Ein mit, FreeBSD, hat ein ordentliches Dateisystem, FreeBSD, kann Linux-Binaries ausführen.
0: Muss ich mal gucken. Hat bestimmt schon mal irgendjemand äh, mal gemacht.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, ich habe gerade geschaut, das X201 wurde, äh, wurde gebaut. Oh, da ich ein X201S habe, das muss von März 2010 bis Juli 2010 haben sie das nur gebaut. Hm. Also nochmal ein Jahr älter als das MacBook Air. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass, äh, und da sind 8 GB RAM ne? drin. Das ist, das ist der Witz. Dafür ist das MacBook eher natürlich und äh, unschlagbar, was Akkumanagement angeht. Also, das können die Macs halt wirklich. Und ich ja. da ist Windows, glaube ich, auch relativ gut, aber Linux eben nicht so wirklich gut. Da tut sich halt auch was, aber an, an Windows und Mac-Laptops kommen die noch nicht ran. Bei gleicher Akkokröße. Aber wie gesagt, Dell XPS 13 Zoll Developer Edition würde ich sofort nehmen, wenn ich 1800 Euro zu viel hätte. So als Spielzeug.
0: Oder oh, es waren die 1800 Euro, die das äh, gesagt haben, das die, möchte ich doch nicht haben. Die 1800 haben.
1: Euro ist aber das rechts unten Modell. Das ist mit i7 ja, und 16 äh. GB Hat auch wieder nur 16 GB RAM und äh, der, der Grund ist übrigens der gleiche als bei dem, X, äh, bei dem, bei dem aktuellen MacBook Pro. Ähm, der Speichercontroller, der mehr kann als 16 GB RAM, verbraucht relativ viel Strom und wird relativ warm. Deshalb findest du in ganz vielen äh, aktuellen Laptops immer noch die Vorgängergeneration, die dann bei 16, 16 GB Schluss macht. So, Fun Fact.
0: Da sind wir wieder bei, ist es ist alles nur noch ein Handy. Das immer der schlechteste Kompromiss.
1: Nee, du, du kriegst auch Laptops mit 32 äh, Gigabyte, aber dann sind die eben nicht ultrakompakt. Und wenn wir über XPS 13 Zoll reden oder wenn wir über ein MacBook Pro reden, ist das halt ultrakompakt. Und das ist irgendwie hm. der trade off den du im Moment hast. Ähm, man kann nicht immer einen Porsche in einem VW Polo gewandt.
0: Geht nicht immer. Nee, aber wenn man einen Porsche hat, dann möchte man auch einen Porsche haben. Ja. Und dann möchte man nicht einen Porsche haben mit der Innenausstattung vom VW Polo.
1: Ja, dann kaufte die halt irgendwie einen 15-Zoll-Laptop. Der, Obwohl ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Apple 15 Zoll mehr können. Aber ich glaube, der ich Dell kann als 15 nicht. Zoll mehr. Aber das weiß ich nicht. Das ist eine Mutmaßung. Aber es gibt Gaming-Laptops, die mehr haben. Ja,
0: gut. Ich verstehe die Leute nicht, die auf dem Laptop gamen, aber... Ich verstehe vieles
1: Jens, nicht. du bist auch nicht immer der Maßstab. Doch. Nein, never. Ich bin das Maßstab aller und äh, überhaupt. Ja, Gesundheit. <lacht>
0: Nein, nee, hast der recht.
1: MacBook, das MacBook Pro kann 15 Zoll auch nur 16 Gig. Hat aber eine dedizierte Grafik drin. Leider von AMD, nicht von Nvidia.
0: Ja, gut, das ist ja... Eigentlich, ich würde sagen, heutzutage echt egal.
1: Das kommt auch wieder drauf an, was du machst. Wenn du Machine Learning machst, da läuft alles in CUDA, dann bist du mit AMD oder ATI halt leider außen vor. okay. Und die Welt spricht in dem Bereich halt CUDA, ist schnell, macht jeder. Ja, es gibt auch ja. Open, Open, salala, aber irgendwie, das wird nicht genutzt und ist auch nicht so performant. Ich
0: meine sogar es gibt Docker für Kuda. Ja, cool. Äh, irgend sowas hatte ich heute gesehen. Muss ich ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Weil mir nicht ganz klar war, was die da eigentlich von einem wollen. Das war wieder nur so ein Marketing-Gewäsch.
1: Ja, jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie wir. Ach ja, Betriebssysteme und äh, ich weiß aber gar nicht, wie wir die Kurve jetzt gekriegt haben. Wie auch immer, ich äh, habe noch meine Motivation, äh, FreeBSD thema auszuprobieren. Auf dem Server den ich da im Internet stehen habe, für mein Projekt, das ich auf die Straße bringen möchte seit zwei Jahren, ist ein FreeBSD hm. drauf, aus genau diesem Grund. Und vielleicht installiere ich es mir auch mal auf dem Laptop irgendwann. Muss ja, du hast gucken. mich hier auf
0: die Idee gebracht, meinen alten 2008er MacBook eventuell mit FreeBSD zu versehen.
1: Ja, versuch's mal.
0: Ich muss da mal ein bisschen recherchieren.
1: FreeBSD ist übrigens der Grund, warum ich bei dem Nass immer noch so ein bisschen ins, ins Auge fasse, um mir das Ding selbst zu bauen. Da hast du halt ECC-Speicher, da hast du irgendwie ZFS. Ach. Jens, ich weiß doch auch nicht. Ich habe eins. Ja.
0: Aber da ohne ZFS
1: auch. und ohne ECC-Speicher.
0: Ja, aber mit 512 MB RAM.
1: Ja, geil. Mein Raspberry Pi hat doppelt so viel.
0: Ja, ich glaube auch die CPU vom Raspberry 3 ist wahrscheinlich schneller als der Atomprozessor, ja, der, der, der ist in meinem Raum ist
1: eigentlich ganz cool, der Raspberry Pi 3. Muss man so sagen. Hast du noch ein Thema, mein Lieber?
0: Ich wüsste jetzt gerade nicht mehr. Ich bicke gerade. Also ich ähm, sehe da noch ja, eins, ich hab, aber es sehe, ja, wir das aufmachen
1: wollen jetzt im, mal.
0: Im Grunde ist das nur eine Empfehlung, sich die ähm, ja, Kongressvideos sich anzuschauen.
1: media.cct.de wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Tatsächlich sind diese Videos oder diese, diese Videoaufzeichnungen und diese hohe Qualität und die Sofortverfügbarkeit einfach aller Videos der Grund, warum ich auch überhaupt kein Problem damit hatte, vier Tage im Bällebad zu sitzen. Weil Videos kann ich mir hinterher angucken. Freunde treffen, die da sind, treffe ich halt nur da. Hm. Hm. Hm.